0: We'll I'm right
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos al primer programa de septiembre de Central Perk Podcast. Esta semana no tenemos a dos compañeros que suelen estar siempre con nosotros, como son Ángel y Dani. Ángel por motivos como que no ha visto ninguna serie en todo el verano, y dijo que, que para, no haber ninguna, para no hablar de nada, pues, pues no estaba... Y Dani pues porque le ha surgido algo y no ha podido llegar Que esperamos que pueda llegar mientras estamos grabando Que podamos in incorporarle Pero a cambio tenemos un nuevo fichaje Que voy a empezar presentando a Pilar Pilar Toro, Pilar Taratoruga Del, bo del blog con Series y a lo loco Que se nos une al, al equipo de Central Perk Hola Pilar
2: Hola, un placer estar aquí Soy una fan del programa Así que estar en el otro lado del micro Está guay
1: bienvenida 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 seguimos con Nacho con Kiseki que no tiene blog pero bueno siempre estará en Twitter para hablar de cualquier serie o cualquier reality que vea hola Nacho hola Kiseki hola un saludo a todos y por último hola Chris, baby cat face las ruinas de Invernalia buenas desde el sur
0: hola buenas
1: y por último soy paiman 815 o Nacho como me queráis llamar del blog de Hatch of TV que viene para presentaros el sumario del nuevo programa en este programa recuperamos un poco las secciones habituales y hablamos de noticias que nos han llamado la atención o pilotos que hemos visto en la lista y punto. Luego recuperamos la pregunta de la semana que os planteamos hace ya bastante bastante tiempo, sobre qué confesiones tenéis que hacer sobre series que no queréis que la gente sepa que veis o sobre cosas que tenéis ocultadas, ocultas perdón, y, y no queréis que la gente sepa, pues vamos a sacar todos los trapos sucios y vamos a, a desvelarlas. Luego nos vamos a sentar al sofá y vamos a recordar todas las series que han acabado o están acabando de series del verano, como True Blood, como Breaking Bad, The Newsroom, y vamos a hablar largo y tendido sobre todas ellas. Y por último, si da tiempo, hablaremos un poco en Off Topic de cine palomitero de verano, tanto de este año como el de otros. Pero bueno, no aseguramos de que vaya a dar tiempo porque a lo mejor el sofá nos, nos da pereza levantarnos de él. Luego, como siempre, en el Tremail repasamos tweets, correos, <coughs> comentarios y todas las cosas que haya. Bueno, ¿estáis listos para empezar? Sí. Sí. Pues vamos a la lista y punto. La
0: lista y punto.
1: Bien, lista y punto. En primer lugar, Chris, ¿te apetece empezar a ti contando lo que ha pasado con la serie de Sky One, Hit and Miss?
0: Pues vale, empiezo yo. Bueno, pues así para el que no sepa de qué iba, Hit and Miss es una serie de ¿cuántos episodios?
1: Seis, ocho, no sé.
0: ¿Ocho?
1: <risa> seis episodios, seis.
0: Seis, bueno, de seis episodios que va sobre un asesina a sueldo transexual que de repente descubre que tiene una familia... Y entonces, pues, cuando va a cuidar de esas familias. El argumento es así un poco como de pelidas Modoba, <risa> pero, no sé, está muy bien. Es muy una serie de polavot que para cualquiera que haya visto series suyas, pues es muy de su estilo. El tipo de familia, de tan disfuncional que crea, cómo se cuidan así unos otros y tal, es muy tipo polavot, está muy bien. Y lo que pasa es que, pues, la han cancelado. Es decir, la temporada sí termina con un final abierto, bastante abierto, lo que pasa es que, de en cierta manera sí que cierra lo que había pasado hasta entonces. Entonces, pues se puede, yo creo que se puede seguir viendo, aunque aunque esté cancelada ya. Y no sé, es que no sé qué más comentar, pues eso, que está bien, que la han cancelado, que me da pena, y ya está. ¿Y qué es Chloe Sevigny? Ah, eso, ¿no lo había dicho? No. no. Bueno, pues eso.
1: Chloe Sevigny, que parece que va ahora a, a estrenar la segunda temporada de American Horror Story. ...de la que apenas están haciendo promoción. Bueno, pues yo aún sí que recomendaría Hit The Miss también, la verdad. Aunque sean seis episodios y, como dices, tiene un final... ...que puede valer tanto como abierto como cerrado, para mi opinión. Sí que sí que creo que merece la pena verlo y... y está bien solamente por el papel de, de Chloe Sevilla.
3: Sí, me hubiera gustado ver cómo continuaban a partir de ese final... ...pero sigue siendo muy recomendable.
1: Bueno, pues seguimos con, contigo, Nacho, ¿te parece? Vale y yo os voy a hablar de
3: uno de los pilotos que se que ha salido en estos últimos días, que se ha filtrado que es el de Elementary, que es la adaptación moderna de Sherlock Holmes que ha preparado la CBS para esta temporada y lo que se hace es se ambienta, se, se ambienta en, en Nueva York donde Sherlock colabora con el departamento de policía y además eh, el giro del personaje es que tiene problemas con el alcohol motivo por el cual su padre contrata a, a una mujer, a Joan Watson para que sea su compañera y evitar que vuelva a recaer en, en, en el alcohol. Y este es el punto de partida de, de la serie junto con el, caso, el primer caso que, que nos plantean en, en este pi, episodio piloto. Y yo realmente cuando se anunció la serie la verdad es que no tenía prejuicio alguno, no esperaba ni nada bueno ni, ni nada malo, simplemente tenía curiosidad. ...ya que me parecía tonto intentar compararla con el Sherlock de la BBC... ...ya que bueno, al fin y al cabo adaptaciones en cine y televisión del personaje pues ha habido otras muchas. Lo único es que sí que me atraía era, era un poco el cast... ...ya que bueno, Johnny Lee Miller y Adam Quinn y Lucy Liu pues más o menos me, me caen simpáticos... ...luego el único prejuicio que podía tener era un prejuicio positivo, no por curiosidad, por ver a cómo lo hacían ellos... Y también tenía curiosidad por saber si iban a hacer un procedimental made in CBS o si aprovecharían la franquicia pues, para hacer algo con un poco más de personalidad. Y al menos en el piloto pues da la sensación de lo primero, ¿no? de que han hecho un procedimental bastante estándar, con un personaje excéntrico, el de, el de Sherlock, que en ocasiones incluso pues, puede llegar a resultar, resultar un poco cansino. Y bueno... Yo he de reconocer que me ha entretenido un poco, pero para alguien al que no le interesen los procedimentales pues este tampoco le, le va a hacer cambiar de, de opinión acerca de, del género. Y el caso, además, que plantean en el primer episodio tampoco resulta especialmente interesante, lo cual tampoco es necesariamente malo, ya que los casos cambian en cada episodio, pero bueno, sí me preocupa que el primer caso, que bueno... No, no hayan escogido algo un poco más atractivo y, y, y menos manoseado y bueno, ya he comentado sobre Sherlock y el resto de, de protagonistas bueno, Lucy Liu está bien y Dan Quinn tampoco molesta pero bueno, si eres fan de ellos tampoco es que merezca la pena darle una oportunidad a la serie simplemente por eso, sino que esperemos saber cómo evoluciona yo al menos le daré un par de episodios más y, y ya decidiré y vosotros por aquí, ¿alguno la ha visto y qué piensa de ella?
2: Yo sí que la he visto y, me a ver, lo, lo que has dicho yo lo suscribo todo, palabra por palabra, excepto que yo no voy a ver ningún capítulo más pero no porque me haya parecido mala ni nada, sino porque eso, porque es un procedimental es un procedimental de CBS y el piloto pues me ha servido para comprobarlo está bien haberlo visto por ver qué rollo era, pero digamos que no es una serie para mí, que creo aún así que puede tener buena acogida en CBS porque los procedimentales de CBS tienen su audiencia y a mí este me ha parecido bastante clásico, que sí, que es lo que es excéntrico, pues como casi todos los protagonistas de los procedimentales americanos, pero no me dicho nada en particular, así que lo dejo para los fans de los procedimentales clásicos y, y, y eso, pero yo en, en principio no no creo que vea ninguno más Sí, igual, yo
0: vi el piloto no me pareció ofensivamente malo ni nada entretenidillo y ya está y como los procedimentales no son lo mío tampoco me interesa más allá de para ver más de, de lo que es el piloto pues ahí la dejo, que la vea a quien le guste y ya está
1: y yo pues lo mismo un poco que es que no me ha aportado nada nuevo no había nada que me llamara a quedarme, sin ofenderme el piloto porque es una serie que está bien y sabe lo que quiere conseguir y no va más allá pero es que no me, no me acaba de, de entretener, yo me aburría mientras lo veía y, y, y para aburrirme pues no estamos y voy a hablar yo ahora, si no tenéis nada más que decir de Elementary no no pues voy a hablar de otro piloto que se ha filtrado, que es el piloto de Revolución, que es una de las grandes apuestas de NBC esta temporada eh, serie creada por Eric Kripke, creador de Supernatural y producida por el crea series por, por Autonomasia de estos últimos años, que es J.J. Abrams y Revolución ¿de qué va? pues Revolución es de repente, todo el mundo es feliz, en sus ciudades llenas de rascacielos y llenas de tecnología de repente un día, pues toda la electricidad y toda la tecnología deja de funcionar. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pasan 15 años y la gente empieza a vivir en colonias como si estuviéramos en el siglo XVII en el pleno oeste o en plena época colonial de la americana. En la que por supuesto no hay nada de tecnología, excepto, y ahí está la cosa de que hay un cierto grupo que sí que tiene un toque de tecnología. Y eso es más o menos lo que nos cuenta el piloto de Revolución. Pros de la serie, pues que puede desarrollarse bien si se hacen las cosas bien. Contras, que no me interesa ningún personaje, que, que no tiene absolutamente, de momento, nada que me diga, oh, necesito ver el siguiente episodio por para ver por qué están pasando estas cosas. Mm, no, de momento no me he enganchado porque necesito que me enganche por algo más que que por una incógnita que te están planteando de una manera tan a la cara. Para que, en plan, es que te están diciendo, tienes que engancharte porque, fíjate, hay alguien que sí tiene tecnología o por qué ha pasado esto. En plan muy flash forward, pero más que a flash forward, a mí me recuerda a, a Terranova y a Falling Skies. Porque en cualquier, en cualquier momento yo estaba esperando que saliera por ahí un Triceratops o, o un extraterrestre y, y matara a todos los adolescentes sin personalidad que tiene la serie.
0: Pero que no entiendo es por qué no aprovechan el verdadero misterio de la serie.
1: ¿Cuál es, Chris?
0: Porque hay tantas plantas y todas crecen mucho y nadie las corta.
1: ¿Por qué han pasado 15 años y han tenido que abandonar la ciudad?
0: Pero no podían cortarlas con tijera, incluso... Es que hay por todo, hay por medio de todas partes. Y es difícil, que, por mucho que pasen 15 años, las plantas no crecerían tan atrás porque se caerían por la mitad. seguirían que, para, para que se pongan tan rectas por los edificios tienes que sujetarlas, pues si no se parte el tallo.
1: <risa> Joder, para no gustarte las plantas y, y tú eso se lo has mandado por, por correo a, a Kripke
0: no, debería
1: es que igual concena la serie dirás, qué, qué razón tiene yo, yo creo que es lo que más te saca de la serie eso, ¿eh? el decir
3: uy, las plantas <risa>
0: Sabía que no lo iban a no, no iban a centrarse en ese misterio que es el verdadero misterio de la serie, ya pasé de ver el piloto y todo. Todo eso me estoy basando en el tráiler.
2: Para mí el verdadero misterio de la serie en esa línea es otro y es eh, por qué todo lo que tienen y todo lo que llevan está nuevo. Si hace 15 años que no han produ podido producir nada nuevo y viven en colonias aisladas de la sociedad, se han llevado todas las, las cosas de las tiendas eh, se las han transportado hacia la colonia porque es que la ropa está como nueva, las gafas que llevan están como nuevas, los arcos, la... todo está como recién sacado del envoltorio. Y eso sí que me saca, joder. <risa> ya veis que tenemos grandes preocupaciones, más con la serie.
0: Pero es que no aprovechan esos misterios, ahí se pueden a, a sacarse misterios cutres de la
2: manga cuando los verdaderos misterios están ahí y no les hacen ni puñetero caso. A mí me dicen de repente el motivo por el que llevan todos la ropa nueva y me quito el sombrero. ¿eh?
1: <risa> a mí, yo más que eso, ya os digo, el misterio que más me preocupa es porque la gente no tiene personalidad y porque unos son súper malos y otros son súper buenos y otros son súper rebeldes, pero sin darte un atisbo de de, de persona, sino era, era como un papel escrito: en plan, soy rebelde, pues voy a actuar <risa> rebelde siempre.
2: Los adolescentes son como de los peores actores que hemos visto en mucho tiempo. y me han ¿Peor parecido, que el desmás? Uh, bueno, ya. <risa> pero estos son dos, ¿sabes? Aunque sea por eso, no sé. Me han parecido horribles y que ojalá les pegaran un tiro con una flecha entre los, los dos hermanos. Y el otro, de mm, soy un Jacob de crepúsculo de la vida y soy muy malote, pero en realidad soy muy bueno. Ay.
1: <risa> ¿Tú, Chris, viste a Terranova? No. Vale, nada de nada. No. A
2: ver, estas yo las
0: descarto ya de cabeza todas.
1: Es que los dos adolescentes son los mismos, que en Terranova era la chica enciclopedia, que se sabe todo, pero tiene problemas para encontrar su amor, y el... <risa> pero hasta que encuentra una persona que la quiere tal y como es y la lleva a ser rebelde. Y el chico, soy rebelde porque me sacas de, de, mi, de mi hábitat natural y me has llevado a este sitio, pues lo mismo. Estos es son más o menos un poco igual de, de hostiables. Yo no ya...
0: quedarse cuidando las
2: plantas.
1: <risa> <risa> Nacho...
2: y en serio me da un poco de pena Revolution porque me gustaba la premisa, quiero decir, a mí estas futuros así, distópicos y tal, me llaman mucho la atención y, y bueno, pues me pasó lo mismo con Flash Forward, claro, ya no tengo ninguna confianza con este tipo de series, eh, en, y que me parece que podría tener jugo y realmente plantearse cosas, pero es que es como, eh, vale, premisa interesante, eh, desarrollo, tópicos manidos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, cosas que hemos visto cien mil veces, pues. No sé, que me cansa un poco. Yo creo que la seguiré viendo por lo menos un par de capítulos porque algo entretenida me ha parecido, pero vaya. Ojo, JJ, ojo.
1: Yo ya me dirás. Yo no pienso darle más capítulos, y pero vamos, si me dices que luego evoluciona y escala y todo el mundo empieza a tener... Un, un, un interés, pues, pues soy el primero que vuelve, ¿sabes? El primero episodio de Supernatural tampoco es algo súper eh, novedoso, entretenido, y luego tuvo, supo desarrollarla bastante bien hasta la quinta temporada, luego ya no, porque para mí acabó ahí.
3: ¿Tú, Nacho, has visto Revolution o no? no? No, y lo que voy a hacer va a ser esperar un par de episodios a ver qué sigue opinando la gente, si siguen en la misma línea o, o van todavía peor las críticas. Ya aguanté el año pasado Terranova, que bueno, tampoco fue tan lo peor, pero este año no, no me cogen a la primera.
1: Bueno, ¿y tú qué nos presentas, Pilar?
2: Pues yo eh, voy a hablar de cuatro comedias que se han más o menos preestrenado, preestrenado en la web o lo que sea por las cadenas que ahora parece que están utilizando mucho esa técnica. O sea, antes usaban la cutre técnica de filtrarlos para que pareciera que ellos no lo habían filtrado y ahora directamente lo preestrenan para eh, ver cómo reacciona la gente a esos pilotos. Son tres de NBC y uno de Fox, si no me equivoco, y voy eh, un poco paso a paso. El primero del que voy a hablar es Go On, que es de NBC, y está protagonizado por Matthew Perry, y al que todos conocemos, por supuesto, como Chandler de Friends, y que no ha tenido mucha suerte, después de que, la, de que Friends acabase, no ha tenido mucha suerte con sus siguientes proyectos. Estudio 60, de mi amor, acabó en su primera temporada, eh, y Mr. Sunshine eh, también acabó...
1: Creo la que serie es con la
2: cabecera más triste del mundo.
1: Sí, pero... La, esa serie tenía... La, la propia definición de la serie la tenía en, en la parte final cuando salía el dibujo animado de Matthew Perry en la montaña Risa, diciendo... con total desidia, eso era la serie.
2: Bueno, pues la premisa de esta serie es que un exitoso locutor de un programa deportivo de radio... Eh, que se queda viudo, se muere su mujer y cuando quiere volver a trabajar porque él considera que está recuperado, le dicen en el trabajo que para readmitirle eh, tiene que ir a un número de sesiones de terapia para asegurarse, digamos, de que ha superado la, la, la pérdida. Entonces se supone que, aunque aparecerá también la parte del trabajo y aparecerán muchos invitados deportistas famosos, eh, ...principalmente se centra la trama de la serie... ...en el grupo de estudio... Oh de ...perdón, es que como se parece tanto a mí, <risa> eh, ...en el grupo de apoyo... ...que a mí, bueno, me ha parecido curioso... ...porque es gente muy diferente... ...y que con personalidades... ...pues bueno, más o menos llamativas... ...y, y que él... ...digamos que... ...es que hay que hacer el paralelismo con community... ...es como Jeff, dentro del grupo de estudio... ...él cree que está por encima... Del resto de la gente y es como el líder carismático, ¿qué tal? Y luego lo que pasa es que aquí tiene, digamos, a una oponente, entre comillas, que es Loren, me parece que es el personaje, interpretado por Laura Benanti, que es la, eh, digamos, la que lleva el grupo de, de la que lleva el, gru el grupo de, de terapia.
1: Cualquier parecido que, con community es pura casualidad.
2: Sí. No pero en el tema del grupo a mí me parece que sí que en cierto modo no, es... utilizan una estructura parecida,
3: sí sí.
2: sí 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 parecen muchos y hasta los perso hay personajes que el, el que sí. no habla casi ese está claro que están intentando hacer una especie de ave sí, y encima bueno NBC igual lo, está intentando hacer un community que llegue a más gente, aunque no sé yo pero no sé, como que la fórmula es parecida, entonces pues la chica esta, está claro que será la que al final desarrolle una tensión sexual resuelta con él y bueno, bla 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 eh, pero al margen de eso, pues a mí me ha gustado el creador, eh, por cierto, es, es, es Scott Silveri que eh, fue guionista y productor de Friends y luego fue creador de Joey y de Perfect Couples que no sé en equilibrio, no sé cuánto qué, cuánto de bueno dice esto de la serie, pero vamos, yo creo que el, que el potencial está en los secundarios. Si son capaces de sacarle a la gente del grupo eh, Chicha, podría estar bien, a pesar de que él sea un poco insoportable, por lo menos en este capítulo, eh, yo creo que podría tener potencial. También podría ser que en tres capítulos sea un rollo y sea un bluff grande de la temporada, pero bueno, momentos como el de la competición, supercompetición de quién da más pena de todos, me hacen tener esperanza en que pueda ser una serie así un poco loca, que, que esté bien y que tenga humor negro y tal, pero bueno, no sé. Yo no me desagradó, pero tampoco estoy muy segura de que vaya a ser buena.
0: Yo el mayor peligro que le veo es que sigan intentando poner a Matthew Perry de protagonista total de absolutamente todo, porque muchas veces tienen que cortar cualquier conversación, cualquier cosa que estén haciendo para meter un chiste suyo. Entonces como que corta un poco todo lo que estén haciendo. Y esa es la mayor pega que le pongo.
1: Yo, en verdad, me, me parece un buen piloto de comedia, que no te desagrada y tienen potencial positivo, pero tampoco me vuelve loco, lo cual no va a haber decepciones si luego no resulta ser bueno. Así que... Yo, de momento, sí, sí, sí que le daría alguna oportunidad más, porque puede ser, como decís, una community, pero para el gran público. Más fácil de ver, sin mil beta referencias y sin mil cosas retorcidas. ¿Alguna cosa más de Go on? Nacho, ¿tú pusiste no, algo? No, es el único que no he visto. Vaya, pues a pues ver.
2: La siguiente de la que voy a hablar es también de NBC, eh, y es Animal Practice. A mí Animal Practice me pareció el horror, <risa> absolutamente. <risa> Pero, un pero bueno pues, <risa> con, con paso eh, la serie está protagonizada por Justin Kirk que es un actor al que yo adoro eh, por, tanto por Witt como por Endless in America me parece un actorazo que tiene muchísimo carisma y me parece que no debería haber hecho esta serie me parece eh, de hecho yo creo que vi el piloto porque estaba protagonizado por él eh, a mí no me generó nada de interés ni las tramas que trataban ni los personajes, ni me parece que, que me vayan a llamar la atención en el futuro de hecho es que hubo momentos que me llegaron llegaron a dar un poquito de vergüenza a eh, Y sí, efectivamente la estrella de la serie es el mono, que es nuestro conocido Anis Boobs de Community. Eh, y a mucha gente he leído que le ha hecho gracia, que, ay, bueno, por lo menos el mono era gracioso. A mí no. O sea, no, no. O sea, no ni una cosa ni la otra ni nada. O sea, el, 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 salía el mono y yo decía, pero de verdad, o sea, de verdad me están vendiendo que hay un mono en esta serie. En fin, que no. Eh, y nada, no sé, no entiendo muy bien que esta serie esa de NBC, la verdad, me pegaba mucho más para, quizá para Fox, que a lo mejor por lo menos la podría haber hecho un poco más gamberra, o quizá para ABC, pero igual NBC está intentando, digamos, hacer una comedia tonta para buscar audiencia a, a lo loco, a, a, distanciándose de lo que son muchas de sus otras comedias que tienen un punto inteligente que repete a la audiencia de Estados Unidos. Eh, <risa> eh,
3: no se ha quedado claro, sí, sí. Yo, yo,
2: pero claro. pero bueno, cualquier... tonto? <risa> <risa> pero que Pero que tampoco os voy a retirar la palabra si os gustó. <risa> eh, pero ya digo que yo no conecté en ningún momento con la serie, no creo que me vaya a seguir torturando viéndola. Eh, pero bueno. Yo qué sé, que no sé,
3: ¿qué opináis vosotros? Sí, a no, mí también me pasa un poco como a ti, que yo básicamente, bueno, a ver, la voy a ver de todas formas, pero eh, estaba un poco motivado por, por ver a, a Justin, que de hecho me pareció lo único un poco salvable del, del piloto, porque a ver el, a mí el hombre me y a tiene, tiene su gracia, vaya. y Pero eso, que no, no, no me interesaba lo que, lo que estaba pasando. Y yo, de hecho, antes de ver la serie, no había leído nada, ni había visto ningún tráiler ni nada de, de la serie, y yo solo lo del mono con la ambulancia... ...entonces yo me imaginaba una especie de... ...De Ace Ventura, meets, eh, Doctor Doolittle... ...algo así... Creo que
1: ...después de ver el piloto... ...creo que hubiera estado incluso mejor... ...algo algo más loco que, que algo así... ...justo eso me pasó a mí... ...yo pensé que iba a ser muchísimo más loca... Que ...de lo que fue... ...y por eso tenía cierto, ciertas ganas... ...o cierta curiosidad... ...porque si es una locura... ...que no se toma en serio a sí misma en ningún momento... ...pues seguramente me habría divertido más de lo que me divirtió... Que en el fondo es una comedia romántica más, no tiene más que hay animales y sale un mono en ambulancia de vez en cuando, que por supuesto es lo mejor de toda la serie, el mono, por eso tiene su sueldo considerable, que no creo que nosotros, llegu nosotros lleguemos a ese sueldo, según el leído, no sé si son mil dólares o algo así, bueno, una burrada, para un mono. ¿Y en qué los gasta? En plátanos, supongo. Y no sé, es, yo con comedias suelo dar oportunidades bastante, ahí me tenéis, ya sabéis, soy el tipo que vio Better With You entera. Y... El
0: único ser humano de todo el planeta que la vio.
1: Y no sé, igual veo uno o dos más por, por ver si, si se hace más loca o encuentra el tono que quiere, si es que quiere encontrar. Y respecto a lo que decías, Pilar, de qué es lo que está buscando la NBC. Yo lo que creo que la NBC está haciendo una cosa, en plan, voy a hacer una cosa de cada cosa que pueda hacer, a ver cuándo <risa> funciona. Voy a hacer un, un drama apocalíptico, voy a hacer una serie eh, adorable, voy a hacer una serie de monos, de animales. ¿Cuál ver,
0: es la serie adorable?
1: En plan, adorable. En, me, referí, pues, no sé, en, me referí a Go Won que no es adorable pero sí que es un poco más ah. es un hombre que se ha muerto su mujer, venga vamos a intentar salir adelante y esas cosas ¿sabes? adorable no es la palabra más adecuada vale y no sé, quizás de los pilotos que se han filtrado de comedia también es el que menos me ha gustado menos me ha convencido y a ti Chris amante de los animales
0: pues a ver es que yo sí que la vi habiendo leído ya comentarios y que me habían dicho que era horrorosa, que tal. Y entonces no me pareció buena. Lo que pasa que me esperaba algo tipo Work o lo que para mí fue el horror del año pasado también, que a vosotros os encantó, pero a mí, a mí me pareció el horror que fue Chubroker.
1: Uh,
0: y entonces...
1: Pero con la divertida que pues es, ¿Qué es? quieres
0: que te diga? Lo veo mejor que el piloto de cualquiera de estas dos.
1: Ala,
2: no, no sé si me la quedaré, no, yo creo que no me la quedaré, pero... Nada, sin más. Bueno, la siguiente que voy a comentar es la última de NBC que se ha preestrenado, que es The New Normal. Eh, está creada por, por supuesto, por el archi conocido Ryan Murphy, que es creador de series tan diversas como Popular, Nick American Horror Story y su gran éxito Glee. Y The Glee eh... Project. Es,
1: es lo más importante <risa> y más, más lo, es su sello de autor está en The Glee Project, más que en cualquier otra serie. <risa>
2: Bueno, la premisa de la serie es eh, una pareja gay que quiere, decide que quiere tener hijos y para ello acude a una madre de alquiler y, bueno, esa es la premisa más o menos. Eh, la madre de alquiler es una chica que quiere, digamos, demostrarle a su hija que puede valerse por sí misma y tal, y que va, quiere estudiar Derecho y no sé cuánto, y bueno, pues eh, que decide que el dinero que puede ganar eh, siendo madre de alquiler pues le puede servir para conseguir sus sueños, digamos. Eh, tiene una hija, como digo, que es mmm, muy pequeña Miss Sunshine, hasta en el look, y que es muy de los niños que se llevan ahora en to casi todas las series, que son más listos, ...que sus propios padres... ...y luego está la abuela... ...de la madre de alquiler... ...que, que es un poco estereotípica... ...pero bueno... ...que tiene sus momentos... Eh, ...que es... Eh, ...pues una señora... ...con muchísimos prejuicios... ...hacia todo... ...hacia los gays... ...los negros... ...todo y todo... todo. Eh, ...por supuesto... ...o uno de la pareja... ...es muy... ...gay... ...histriónico... ...y otro no... <ríe> qué raro... ...son Kurt y ...la serie... ...sí... Eh, a ver, la serie tiene buenísimo a raudales y muchísima moralina, por supuesto, y es totalmente Glee cuando Glee dejó de ser lo que Glee era al principio, digamos. Eh, y es como cualquier trama de Cars o lo que sea. Pero, y esta es la diferencia con la anterior, que a mí me resultó muy entretenida. Me, sí. me reí, me lo pasé bien y no a pesar de todo se lo pasé lo, no sé se lo pasé por encima los defectos de momento igual si, si, si se va o sea si se va más para la parte de humor eh, la seguiré comprando si se va más para la parte de moralina y ay Dios mío que todos somos buenísimos y queremos a los gays muchísimo pues a lo mejor ya no pero creo que, que podría ir por un lado o por otro y no me desagradó mucho el piloto eh, entre los actores destaca la pareja de los dos chicos eh, uno es Justin Bartha que es conocido sobre todo por Resacón en Las Vegas, y el otro es Andrew Runnels, al que hemos visto últimamente en Girls, haciendo de exnovio de, de Hannah, gay también. <risa> eh, y total, pues eso, que bueno, que dentro de que es muy Ryan Murphy, que es muy eh, de la moralina... Pues, bueno, a mí me pareció por lo menos entretenida. No sé, ¿a vosotros
3: qué tal? Sí, a mí de los pilotos de comedia me pareció el... el, el bueno, al menos fue el que el que más me divirtió y el que más ganas tengo de, de ver cómo continúa. Y ya con el momento de Gwyneth Paltrow y el de The Good Wild ya me ganó completamente uh -huh. el, el piloto. Y he de decir que a pesar de que termine no gustándome con los capítulos, espero que dure, por ver esa batalla de egos entre kaya Murphy y Sonda, por ver quién tiene más series en antena, <risa> Ah, al mismo tiempo
1: para mí fue una sorpresa Uy. positiva la verdad de New Normal porque no esperaba que me gustara al menos como me gustó porque sí que me pareció bastante entretenida que el personaje de del Embarking para mí roba cada escena en la que aparece y, y quizás lo que decías de que mientras siga así o si no se va al lado de moralina se verá si el personaje de embarking sigue... en el momento en que empiece a hacer comentarios eh, políticamente correctos ese personaje será que la serie ya se ha decantado totalmente por el lado de la moralina que la tiene mucha, pero bueno, es un producto Ryan Murphy en, en todo en todo él y, y no sé, si sí que es entretenida no es, no es el piloto más maravilloso que he visto en mi vida pero bueno es entretenida y, y puede estar divertida si sí, aprovechan bien a los personajes que de momento fallo que se le ve, que veo en otras series como puede ser la que vamos a hablar después que es que no saben a aprovechar a los a los secundarios en este me parece que sí que aprovechan en 20 minutos o sí que te presentan bien a todos los secundarios que van apareciendo
0: sí Dame, yo creo que seguir bueno no no creo o sé sea que voy a seguir viéndola eh, porque, a ver, no sé, no es de reír a carcajadas ni nada de eso, a mí al menos no no fue de, oh, me tengo que reír, pero está entretenido, está simpático y ya está, es decir, sé que es Ryan Murphy, sé que va a acabar habiendo moralina punta pala, pero de momento me la quedo ya veremos más adelante, eso sí, lo que no entiendo, y esa es una de mis dudas existenciales y cosas normales que piensa todo el mundo. No entiendo por qué quieren un bebé si tienen unos perros tan buenos. <risa>
1: <risa> Hay gente que le gustan los niños, Chris.
0: Pero los perros son más bonitos y más simpáticos y más agradables. Y
2: molestan menos.
1: Bien, eso es toda la opinión yo, de Chris. Yo,
2: lo último que quería decir de The de, de New Normal, que se me olvidó decirlo antes, es que si an, al principio cuando escuché de la premisa y bueno, de lo que iba a ir, pues yo pensé un poco, bueno, ya estamos otra vez, ¿no? Intentando convencernos de nuevo de algo que para la mayoría de nosotros es lo más normal del mundo, que dos personas del mismo sexo puedan tener hijos y es como, vale, ya sabes, lo sé. Pero a raíz de toda la polémica que ha habido con lo de NBC Utah, que no, una de las eh, cadenas de NBC en Utah que no quería poner la serie por el hecho de que estuviera protagonizada por, por gays y tal, eh, pues ahora quiero que siga. <risa> ahora <risa> quiero que siga y que la sigan teniendo en antena y que los obliguen a verla, porque es que no me parece que pueda existir gente así en el siglo XXI. Entonces, ahora apoyo a, a The New Normal totalmente. Pero...
1: Y, a, y si todo eso de la de Utah es toda una estrategia comercial, porque de Ryan Murphy yo me espero cosas así, eh, todo un plan maquiavélico orquestado <risa> para crear más expectación...
2: Bueno, después de cómo, ¿Cómo le salió de hasta... la mano de los mormones, después de cómo le salió de Playboy Club, no creo que nadie lo quiera intentar.
1: <risa> bueno, sí. Pero bueno, la mano de Ryan Murphy está en esto ya. y en Playboy Club no estaba. Es
2: verdad. Es verdad.
1: Ot otra pues... cosa habría can otro guay lo habría cantado si Ryan Murphy hubiera hecho de Playboy Club. <risa>
2: bueno. <risa> bueno y Uy, yo te... vería <risa>
1: Es que, ¿tú tienes... ¿Pueden hacerla?
0: Ya, ya tengo una idea, pueden hacer la, col una colaboración entre Sonda y Ryan Murphy y que resuciten de Playboy Club
1: <risa> Es que tú tienes dos pactos hechos con el diablo para ver todas las series que hagan cada esos dos autores
0: Sí, como empiecen a hacer la guerra esa que van a acabar haciendo por el dominio mundial voy a tener
2: un problema
1: bueno, y última serie, cambiamos de cadena, ¿no, Pilar?
3: Sí,
2: sí, cambiamos ya de cadena, es Fox y es The Mini Project. Y a mí The Mini Project me ha gustado muchísimo, pero no digo que tenga que gustarla a todo el mundo, o sea, es una cosa personal. Está creada, como ya sabéis, por Mindy Calling, que era, fue, fue actriz, guionista y productora de The Office. Y trata sobre una doctora que es, está loca por las comedias románticas y que, aunque tiene éxito en su trabajo, más o menos, eh, lo personal es un desastre. Y bueno, pues muy Bridget Jones. Eso, la, la influencia de, de Bridget Jones es evidente en la serie y, y entonces... Lo que ella intenta, Mindy la protagonista, que se llama igual que la creadora, es encauzar su vida. Digamos, ella cree que, pues, como que su vida es un desastre. En lo personal también quiere mejorar lo laboral. Entonces, pues ese project, ese proyecto que quiere llevar a cabo ella, es pues mejorar su vida, que cosa que Bridget Jones también hacía. Eh, entonces, eh, yo creo que esta sería entra un poco en la línea de comedias eh, creadas, protagonizadas, etcétera, por mujeres como bueno hay mil casos ahora mismo como Thirty Rock, Parts and Recreation, Girls, New Girl, etcétera y, y bueno los secundarios que comentabas tú antes hay algunos actores bastante buenos como Ana Camp que yo sé que es de Tu Amor Nacho
1: sí sí eh, Anna Camp es, que, es lo que más rabia me ha dado que no hayan explotado en el primer episodio de momento el personaje de Ana Camp
2: pues Ana Campa, la que hemos visto recientemente en The Good Wife y antes en True Blood. Y por decir otro nombre, pues Chris Messina, que parece el actor de moda esta temporada, pero ha salido tanto en The Newsroom como en Damages, como ahora aquí. Y parece que se va a crear pues un triángulo amoroso entre ella y dos de sus compañeros de trabajo, aunque no se sabe todavía si van a empezar centrándose en eso o más adelante, pero bueno. Y uno de los puntos fuertes que me pareció, que ya se explotaba algo en el piloto y que ojalá sigan haciendo en el futuro, son los invitados. En este primero ya salían Bill Hayder y Ed Helms, que bueno, más o menos estaban bien sus personajes. Y como supongo que a lo largo de la serie ya pues tendrá muchas citas y muchos pacientes y citas con pacientes y todo eso, eh, espero que aproveche sus contactos entre The Office y todo lo demás para ir trayendo a gente muy guay a la serie. Total, que a mí me gustó mucho, pero yo soy fan de Bridget Jones y, y, y creo que es... O sea, no digo que si no eres fan de Bridget Jones no te vaya a gustar, pero es un punto. Y por eso creo que hay mucha gente a la que no le ha gustado, porque este rollo comedia romántica así de chica excéntrica un poco desastre y tal, pues no, hay gente a la que no le gusta, pues es lo más normal del mundo. Y, y entonces pues esta serie pues a lo mejor tampoco es para esas personas, entonces... No sé. Y luego, por la parte de los secundarios, yo creo que tienen potencial. Es verdad que a lo mejor en el piloto no están muy bien aprovechados, pero yo creo que están bien y que en el futuro, si son capaces de tirar de ese hilo y no centrarse todo todo en ella, yo creo que la serie puede estar muy bien. Y para mí es mi gran esperanza en comedia, por lo menos de las que han salido hasta ahora, y espero que esté muy bien. A ver qué tal.
3: Sí, mi problema con el piloto fue ese mismo, que ella no me no me resultaba lo suficientemente, o sea, como personaje no me traía lo suficiente y los secundarios apenas hemos visto, pero todo eso de comedia romántica y la referencia y tal sí que me, me gustó, entonces yo por eso seguiré viéndola y con la esperanza de que eso desarrolle más los secundarios y sea una buena comedia. Pero eso que el, el piloto está bien, pero eso que falla en eso de comentarse los secundarios.
1: Pero básicamente porque... Yo creo que fallan los secundarios... Porque se centra también mucho en los sí, invitados... Está Bill mm -hmm. Hader y está Ed Helms... Que ocupan mm -hmm. bastante tiempo de pantalla... Que yo me encantan los dos... Pero sí que necesitaba ver un poco más... Cuál va a ser las bases de la serie... Y yo es una de las series que más ganas tenía... Porque a Mindy Calling de The Office... Tiene muchísimos capítulos buenísimos... Mindy Calling escritos y... Y el personaje de, de Kelly en The Office es divertidísimo y yo confío en ella, y aunque no me ha gustado todo lo que quería que me gustara, eh, de momento yo creo que, que tiene muy potencial, porque tiene un buen plantel y tiene un, una buena base, no hemos visto nada a Richard Schiff, no sé si saldrá más, que es como el jefe médico mayor, y, y en teoría pues es un, es un actor que, que salió en West Wing y que en teoría se es, es conocido y es importante, y nada, a ver si, si sigue en esa línea... La va potenciando, el hecho de que quiera ser una comedia romántica me parece bien y correcto, y, pero que quiero quiero reírme más, un, poco, un poquito más y que quiero reírme. Cris, ¿tú has visto The Mindy Project?
0: Yo lo he visto, lo que pasa es que, a ver, el piloto me pareció que estaba bien, a ver, yo eso lo voy viendo y digo, a ver, eso está bien eso está bien, eso está bien, pero como a mí no me gustan las comedias románticas, no me... No sé, no, no me gustan. Y Entonces, pues digo, está bien, pero no soy capaz de reírme porque no me hace gracia. Y no. Yo supongo que si te gustan las comidas románticas, si te has visto todas las pelis de las, a las que hace referencia y todas esas cosas, pues sí si te gustará. A mí, que no me. Yo creo que me he visto cacho de, cachos de alguna. No he visto ninguna entera. Entonces, pues. Sí, soy capaz de, de ver que no está mal, pero no es mi tipo de serie, creo. Y a lo mejor lo doy algún capítulo más, pero no creo que, que acabe la temporada.
1: ¿Algún comentario más de The Mindy Project? No. Nada más. Ah, no. Pues cerramos la gran lista y punto que hemos hecho y nos vamos a la pregunta de la semana o del mes o del verano porque hace mucho tiempo que no teníamos una pregunta que responder. Pregunta de la semana, la última vez que grabamos, recuerdo que hubo un momento en el que Nacho comentó toda la cantidad de series de Disney Channel, Hannah Montana, Magos de Waverly Place, que él que ha visto y que ha seguido y que incluso te gustaban, ¿me equivoco? Sí, disfrutaba viéndolas, nadie me obligaba a ponerlas. <risa> y por eso hemos querido preguntar, tanto a nosotros mismos como a la gente por Twitter y por cualquier sitio que quisieran ellos comunicarnos... ¿Cuál es su confesión fila ¿Cuál es esa cosa que veía que se arre... no que no se arrepiente, pero que mantiene oculta o que no alardea de ella? ¿Y te parece empezar a ti, Nacho, aparte de las series de Hannah Montana y tal? ¿Alguna cosilla más? Pues la verdad es que a día de hoy no, porque todas las mamás gachadas tipo
3: 90210 y cosas de esas, aparte de que no las oculto, porque reconozco que las veía, ya no las veo. Así que no hay ninguna serie a día de hoy que me que tenga algún tipo de reparo en decir que veo aparte de las de Disney Channel a ver si me traen nuevas
1: ¿todos no tienen ninguna confesión que hacer? No de, en plan de
3: ver series eh, malillas, no pero bueno así confesiones, por ejemplo tener también es confesión serie por ejemplo, tener eh, pendientes eh, las dos últimas temporadas de a dos metros bajo tierra y de Wire y en cambio estar viendo Team wolf, eso es también una confesión serie fila, <risa> sí
2: bueno, <me risa> yo muchas
1: pues esa sería mi confesión seriéfila para añadir a, a la lista. Yo, por ejemplo, en otro sentido, yo tengo confesión no de serie que que me, que me, que me guste y no debería gustarme, sino al contrario, series que no deberían que deberían encantarme o que todo el mundo está como loco con ellas, y, y yo he visto y he sido como, pues vale, no, no sé, no me río tanto como vosotros. Y un ejemplo es una serie que llevo cada vez viendo más pasión por Twitter y más eh, devoción, que es Miranda, una serie que a Ángel, por ejemplo, le apasiona, y le parece lo más divertido del mundo y yo me vi la primera temporada y, y digo, ¿qué bobada es esta? <risa> no sé no me hacía, no me hacía gracia cuando se suponía que me tenía que estar partiéndome de risa y mirad que yo soy una persona que ve muchas comedias y que le gusta a Girls incluso ¿eh? y era
0: un comentario dirigido a mí?
1: sí <risa> y otra confesión sería que sí que podría hacer y que de hecho iba a hacer y luego cuando he visto tweets de, de Lipu como que, y de, de Lobezna, que es eh, que vieron en su día Rebelde Way, pues yo también fui otro de los que vieron Rebelde Way, que ¿sí? se sabía todas las canciones y que hasta se emocionaba con The Rebelde Way, con la historia de Mia Colucci y, y, y Manuel y, y Pablo, Pablo y Maritza. ¿Y ¿Viste la peli? También vi la peli, el drama de la peli.
3: Bueno, creo yo... que de hecho
1: ya la comentamos una vez
3: Sí
2: <risa> Yo cantaría, podría cantar las canciones ahora mismo Solo que no lo voy a hacer, pero Yo creo que todavía me las sé Bonita de mar de yo creo, Es que creo que todo este
0: momento ya lo hemos vivido antes. Sí, cuando hablamos,
3: cuando hablamos de... Serie. Ahora hablar de mi pequeño pony, por favor oh, no <risa>
1: <risas> eh, y bueno también serías que deberían gustarme y no me gustan como gustan a la gente, Battlestar Galactica o no sé, he visto tres episodios de Alias y de momento el mejor pelota de la historia, ni de coña, pero bueno y, y no sé, creo que de momento esos, esos son mis confesiones filas Pilar
2: Pues la verdad es que no me voy a poner a enumerar eh, series que me da vergüenza no haber visto todavía, que son mis grandes vergüenzas series filas, porque no acabaríamos nunca, porque tengo muchísimas pendientes de las importantes importantes por ver y voy resolviendo esos problemas poco a poco. Pero yo voy a confesar un par de series de mi adolescencia que eran mi pasión eh, y una es española y otra es americana. La española es eh, Paco y Beba. Lo vivía muchísimo con Paco y Beba, y ahora veo y digo, de verdad pero me, no sé me encantaban los números hay musicales y bueno una cosa loca y, eh, y lo vivía también con la historia de amor y todo eso una cosa que vamos y luego eh, en el apartado americana yo mi, mi pasión adolescente era embrujadas que diréis no es tan vergonzoso porque yo qué sé bueno pues dentro de todo era una serie que yo qué sé que, que no es para tanto pero no pero es que era una pasión desmedida, o sea, yo tenía todas las carpetas forradas de fotos de, de de ellas y de Cole y de Leo y no sé cuánto, y mi correo era Hollywood, Halliwell ¿sabes? y, y como la locura o sea, <risa> eh, hasta unos puntos que ya es como tal, entonces pues esos son los dos, los dos ejemplos que se me han venido hacia la mente de temas inconfesables
1: Ay, me acabo de acordar de otra serie que me gustaba muchísimo y que a lo mejor no es muy muy... Bonito decir que es que adoraba la serie de, de cosas de hermanas de las gemelas Olsen.
3: Ah, bueno, no pasa nada. Yo
1: también. Y que bueno, que, que lo viví mucho también con las principios, eh, primeras temporadas de Los Serranos.
2: La escena del fotomatón. La escena del
1: fotomatón fue de corazón, eh, preciosa. <risa> yo, es
0: que era más yo que como iba. no veía mucho la tele... No, que yo, como no veía mucho la tele de ese tipo de cosas, tampoco tengo mucho.
1: ¿Y no tienes nada que confesar?
0: Yo es que, a ver, estaba pensando. A estas alturas, ¿qué me queda por confesar exactamente? Es decir, soy una persona que, que todo lo que tenga pintaba mamarracho lo veo. Es decir, no sé ya qué me queda por confesar. Así que lo único que puedo decir es que, a ver, todo el mundo sabe que yo las series de Sonda las veo todas. Pero lo que yo vivo con las tramas absurdas, dramáticas y ridículas de Private Practice no lo sabe nadie es decir, yo sufro con sus personajes eh, y sufro con, bueno, no con todos, pero con algunos sí porque los pobres son unos, una panda de desgraciados y les pasa de todo y no les hacen ni puñetro caso y además no tienen familia porque, por ejemplo está familia es, está por ahí en Private Practice se puede casi morir que su hermano, que se supone que es un neurocirujano buenísimo del universo no le hacen una puñetera visita pero da igual entonces yo con esas cosas las vivo mucho y, y sufro mucho y mira que la serie es mala pero yo la vivo mucho. Y eso se es así acaba. de las cosas
2: que ¿Eh? se te acaba este año, ¿no? Bueno por lo menos mm, se va se... A Ed Wolf.
0: Ah, es Pero es que la cosa es que a mí no me importaría que se fuera la serie siguiera es que a ella me da igual.
2: A ver, no se ha confirmado por lo menos que se vaya a no. acabar. Sonda quiere seguir por supuesto para seguir en la lucha de las series en <ríe> antena, pero. Yo, hombre, yo supongo que la acabarán,
0: pero yo espero que la sigan porque ya me lo paso pipa con ella. Y, y luego se me ha ocurrido con lo de las confesiones, se me ha ocurrido así de repente, no es de, una, no es de una serie que vea o que no vea, sino es una opinión sobre algo de una serie, que yo sé que alguno de vosotros me va a matar, que es que no me gusta nada, 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 Jimmy Pan de The Office. De The Office claro.
1: ¡Pero tía! <risa> pero, pero, pero ¿por qué?
0: Uno, porque Pam me parece tonta, Jim me parece hostiable, un imbécil de, de, de que necesita un par de tortas cada tres o cuatro capítulos. Y juntos me parece la cosa más sosa y más insoportable de, de yo que sé qué. Es que no Ande, me gustan nada. Ahí. Y al, al principio aún eran soportables. No eran tampoco que me fuera la vida en ellos, pero eran soportables. Pero ahora son como para encerrarlos en una, en, en una habitación, coger los ladrillos y empezar a, a cerrar la puerta con los ladrillos y no volver a acordarse de ellos. <ríe> ¿Me vais a retirar la palabra?
1: Da, da da igual Lo soportaré Pero es que Jimmy Pan son, son geniales, son adorables ¿Por qué? Porque lo son ¿Por qué? Da igual, no vamos a llegar a ningún lado Eh... Seguimos luego en TriMail diciendo las, las confesiones seriégilas que, que nos han dicho. Y ahora, si os parece, vamos a, a sentarnos en el sofá a tomar un café, un té o una Coca-Cola o lo que os apetezca tomar. Esta vez pides tú, ¿vale, Chris Yo, ¿por qué? <risa> el sofá. Bien, El Sofá. Tenemos series que comentar. Unas, unas cuantas, ¿verdad?
0: no Parece Os pare... que en verano, pero...
1: Pero aquí tenemos una lista considerable. Y vamos a empezar con la que era la serie más esperada, el estreno más esperado. La vuelta de Aaron Sorkin a televisión. Con una serie en HBO. Con una serie sobre una, una, un telediario en una cadena de cable. ¿Qué podía fallar en esta serie, Chris? Todo. Bien, ¿qué te ha parecido de Newsroom? ¿Qué os ha parecido de Newsroom? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene menos odio? ¿Quién tiene más odio? Yo, en realidad, no la odio. Yo tampoco la odio. No. Yo,
0: a ver, yo me lo paso... A ver, yo a su manera la aprecio porque me lo paso muy bien riéndome de todo lo que hacen. Es como mi Once Upon a Time del verano.
3: No sé, yo es como lo que comentamos la, la primera vez que hablamos de la serie, que, que sí, que vale, que, que tiene sus defectos y tal, y cada vez eran, eras más consciente de ellos, pero veía el capítulo y no me lo pasaba mal con la serie que eso que a medida que avanzaba la serie se tenía cosas de tela para cortar en plan como por ejemplo el episodio
1: de Bin Laden ahí no me gustó nada cómo llevaron el tema a mí tampoco me molestó el episodio de Bin Laden en exceso
0: a mí fíjate que ese me pareció de los episodios no me gustó el tema pero no me molestó porque es la manera que reacciona mucha gente
2: entonces lo puedo entender claro, así que es que en realidad, decirte otra cosa sobre la reacción de los americanos a eso sí, sería mentirte. Sí, también,
3: sí, pero no sé.
1: Pero bueno, es que
3: eso, como yo tampoco tengo demasiado odio, igual no sé por dónde, por dónde...
1: Es que realmente los pero, americanos, el momento de Bin Laden fue muy, muy importante para ellos. Claro, yo, de hecho, por eso... Esta ma... no, perdón, acabo enseguida de hecho esta mañana estaba viendo un episodio de Elders React que es pues en Youtube el canal este en que hacen preguntas a, a niños a adolescentes y hay también otro de, de Elders React de, de señores mayores y muchos comentaban que para ellos el momento más feliz o de los momentos más felices que recuerdan, porque estaban hablando de, de cuando el hombre trajo en la luna y unos cuantos comentaron que los momentos más felices que recuerdan es cuando dijeron lo de Bin Laden
0: a mí es que eso me da miedo que la gente piense así me da miedo no sé, no es algo que entienda, pero pero sí sé que. no me mole, Pero es eso, no es algo que entienda, pero sé que es así, entonces. No sé,
2: es muy raro.
1: Sí, que a ibas a decir, Pilar, poco... antes. Perdona. No,
2: que. No sé lo que iba a decir antes, pero vamos, que a mí me pasa un poco como, como a Nacho, que la serie en sí me entretiene. O sea, yo no la voy a dejar de ver. Porque, aparte de que, bueno, pues los temas de, de actualidad, digamos, que tratan de actualidad, del de momento en el que está ocurriendo la serie, me resultan interesantes enterarme de cosas que, bueno, al no ser de allí y no tal, pues a lo mejor no, no conocía tanto o lo que sea. Y luego, eso, pues, lo que es el ritmo de la serie me entretiene. Yo no me aburro viéndola. Lo que pasa es que, Sorkin, eso los personajes, ¿qué te ha pasado? o sea, ¿por, ¿por qué los personajes son tan ridículos y tan obviosos? y ta tan, no sé, sobre todo los personajes femeninos, por qué, están, ¿por qué son tan inferiores a los personajes masculinos? y no sé, mil cosas, que es lo de siempre lo que ya se ha dicho y tal yo creo que el único personaje que me gusta es el personaje de Sloan eh, el personaje uh -huh. de Moon, porque me parece que por lo menos es la única que tiene la cabeza en su sitio y es que el, re el resto es que... Eh, ¿por, cómo, ¿Por qué se creen tan superiores al resto de la humanidad y nadie se plantea que no lo sean? Sobre todo el protagonista, Will. Es que todos le idolatran y nadie se plantea que no debieran hacerlo. Por ejemplo, hay una conversación de cuando él da una noticia drogado eh, y cuando se descubre le dice Mac eh, a... ¿Cómo se llama el jefe? Charlie. A Charlie, le dice Mac a Charlie. ¿Y cómo ha podido dar esta noticia tan estupendamente estando colocado? Y el otro, pues porque es perfecto. No, no es literal, oh. pero algo así. Y nadie dice otra cosa. Se queda así, ¿sabes? Como él puede dar las noticias como sea, que es que lo va a dar fantástico. Pues que es el mejor periodista del mundo. Y nadie dice lo contrario, no sé. Es que esas cosas me ponen muy nerviosa. Pero vamos, que en general la serie se entretiene.
3: Chan, chan, chan. Chan, <risa> chan. Venga, Chris, no te cortes, pues hacer sangre
2: Yo es que, a ver
0: es, es que tenemos a ver el piloto cojamos a empezar, aire ten, sí no cojamos aire porque la cosa es que el piloto me gustó vale el piloto me gustó la idea me gusta estoy incluso de acuerdo con algunas de las cosas que dicen pero es que la manera en que las dicen la manera en que machacan con lo mismo en que te hacen hacen como que nadie más tiene razón solo ellos que son más listos que nadie y tal, es que hacen que quieran no estar de acuerdo con lo que están diciendo. Fíjate, si, si, si yo creo que consiguen justo el efecto contrario al que quieren. Y, y, y eso para empezar, eso por un lado. Lo de los personajes femeninos, yo es que ya, es que me resulta insultante que se te diga que la única a la que más o menos puedo respetar es Lisa pero claro ya se encargan ellos de el único personaje femenino que piensa de vez en cuando que es relativamente independiente que hace un poco que vale que esté en la trama más horrorosa de toda la trama hoy de toda la, de toda la serie pero más o menos la única que, que va un poco por libre da igual que ya se encargan ellos de ridiculizarla porque por favor que es a que, que es fan de sexo nueva york ah, y trabaja en una tienda eh, que, que, que a quién se le ocurre por dios que ser más inferior pero todas las demás es que por ejemplo, los gritos de Mac ahí en medio, porque sí, porque lo más normal del mundo es coger y ponerse a gritar porque se va la luz, o, o, o Maggie, por supuesto, pero es que incluso Sloan, que parece que dicen, bueno, es, es muy profesional, sabe lo que está hablando, pero es que incluso aunque de vez en cuando haga alguna de estas cosas que dicen, mira, pues a lo mejor vale la pena, a continuación termina de hacer el, el monólogo que sea y llega un hombre y la pone en su sitio. O se rebaja de alguna manera diciendo cualquier chorrada o, por ejemplo, el de el, el que le pide a Will que le dé sabiduría. Entonces, con esas cosas, yo, yo qué sé, a mí es, es que me toca mucho las narices todo, todo ese tema. Y no sé, es que ya no sé ni qué más comentar porque ya me voy a comentar todo eso y no acabo.
1: Pero yo ¿sabes por qué creo que todo eso y todo todas esas cosas están molestando tanto? Y que quizás se están dando una importancia... Eh, muy muy alta y yo creo que es por el hecho de la personalidad de Sorkin que se ve que está reflejada tantísimo en la serie y como que te fastidia que te la estén marchacando tanto que, que quizás en otras series también yo creo que también lo hacen y también hay cosas tan horrendas y tan momentos tan... de un personaje colocado muy por debajo de un personaje masculino o un personaje femenino me refiero
0: Glee. Glee. Glee, sí, por ejemplo, pero es que estamos ¿Eh? colocando una serie de la HBO que lleva claro. el de eso de Aaron Shorky, ¿no? Que bueno es, a la altura de Glee.
1: No, en claro. Ese sentido. Pero que me refiero que, que también es mucho por las expectativas que todos se tenían, en, y yo el primero con The Newsroom, y yo, a ver, la disfruto. Y, y mucho de las cosas que veo, pues sí, yo es que todo lo que decís tiene, tenéis razón, y, y no tengo... Nada que decir que no, que no sea lo que habéis dicho, pero que yo pese a todo ello, yo la disfruto y tampoco me ofende tan profundamente todas esas cosas o todos esos detallitos y no veo la serie para hacer un hate watching que se está haciendo constantemente y ha sido el deporte okay. del verano, el vamos, es lunes, hay que ver The Newsroom y, y meterse con la serie. <risa>
0: Que es lo que estaba haciendo yo, yo lo admito, yo al final sí. he acabado viendo la serie así. Pero es que, a ver, lo que estabas diciendo, más incluso más allá de, del nombre, de quién sea, de todo eso, también hay que tener en cuenta lo que intenta la serie. La, la serie lo que está intentando es darnos una lección de cómo es o debería ser el, el periodismo. Entonces, nos está, lo que está intentando es, esto debería ser así porque somos perfectos, porque estamos porque esto es lo que, creo que, lo que quiero que aprendáis, pero para hacer eso, yo al menos, en mi opinión, lo que deberían hacer es para empezar cuidar todos los demás detalles, no me puedes hacer, intentar dar un mensaje de cómo tienen que hacerse las cosas y luego transmitirlo a través de una cosa que, que es que falla por todas partes.
3: O, o, o eso que dices tú, eso de, de, de intentar transmitir un, la idea de que así deben hacerse las cosas, pero es que claro, la, la serie está llena de casualidades en plan, pues yo conozco oh. a alguien que trabaja no sé dónde, pues ah. yo, mi prima es no sé qué, y que eso vale una casualidad bien, dos bien, pero es que joder al final de, 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 de la serie después de los 10 episodios que aún sigan pasando las cosas pues vale, normal que con toda esa información pues podéis hacer un periodismo bastante idealista
0: claro, pero es que no sé qué esperas de periodistas que no saben usar un, un email <risa> no, y que
2: el otro día leí o escuché una, otra de las cosas que se dicen sobre la serie y es que claro, es muy fácil decir cómo tú habrías hecho las cosas a todo pasado.
3: Mm, claro. Pero si, es,
2: claro, si estás en medio de una crisis en la que... Yo, por ejemplo, uno de los casos más claros es lo de la lo de la congres es congresista sí, la a congresista, la que dispararon sí, sí congresista sí, sí. a la que dispararon y ellos no 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 nosotros no lo vamos a decir hasta que no se sepa seguro y por los otros medios lo sacarían porque considerarían que era seguro según yo que sé que sí que hay mucha eh, mucho fan por sacar la noticia de los primeros y que eso pierde mucho al periodismo ahora mismo sí pero que tampoco ¿Cómo se pueden poner ellos en esa posición de decir, todos dijeron que había muerto? Pero nosotros no, porque es que nosotros esperamos, ¿sabes? pues Que algunas veces, se o sea, no sé, que nunca se equivocan, ¿sabes? No, me da mucha rabia. Pero es verdad que lo compraría todo, lo que dice Chris si si la, la serie fuera buena, si los personajes fueran guays y molaran y, y de lo, las tramas fueran súper interesantes y todo wow, apasionante, porque vamos a ver moralina de estas y cosas de, de hacer, de, eh, o sea, de dar lecciones, pues tenía el ala oeste y tenía hasta el 60, así si pone, pero es que estaba guay, la serie estaba bien construida y, y estaba muy bien, entonces se lo pasabas más por alto, pero es que a esto, pues, si hace agua por un lado y también por el otro, pues, cuesta más.
0: ¿Y te de acuerdo en que la, el intento de comedia romántica cutre que hay por ahí metido tampoco...
3: Sí, además, o sea, es que como, tal como acabó la temporada es un poco, a ver, no sé, es que es súper raro que acaben todos emparejados encima con la persona que no quieren.
0: Pero sí. no, es que la cosa es que empiezan con un triángulo amoroso y acaban con un pentágono.
3: Sí, también. <risas> es muy extraño todo todo eso, sí. Y eso cambia al principio la, la tensión esta que había entre Maggie y Jim, pues sí que me gustaba porque los personajes me, me caían bien en el piloto. Sí. luego ya con el paso pues me, el paso de los capítulos ya me fue cambiando la opinión pero sí es que en el último eso lo
1: de lo de que si la declaración y todo eso pff, que va no no pero eso yo, yo, yo creo que es mucho por, por la yo creo que eso ocurre mucho por las elipsis de, de que te están contando sí, es, un, un año y medio en, esa otra sí en eh. en, en, en diez capítulos
0: claro pero es que son han pasado año y medio porque te dicen que ha pasado año y medio porque los personajes siguen exactamente en el mismo sitio haciendo exactamente lo mismo comportándose de la misma manera y siguen siendo todos igual de infantiles
1: bueno veamos eh, seguimos con The News una segunda temporada pese a todo sí. sí
0: sí creo bueno yo dije que no pero ahora digo que sí porque divierto viéndola así que
1: pues os parece pasamos a Breaking Bad que vosotros de Nacho y Pilar no la veis, ¿verdad? No, no. Yo, no, yo no he empezado la temporada. A ver vale. si me pongo ya. Pues como vamos a tener muchos spoilers, si queréis sí. silenciáis y os avisamos. Vale. Primera mitad de la última temporada de Breaking Bad que ha constado de ocho episodios, en lo que hemos visto cómo Walter White o Heisenberg, nunca mejor dicho en este caso, porque la, la presencia de Walter, como lo conocimos al principio, cada vez es menor, cómo se ha construido su imperio y ha acabado con, con un fin de imperio y, y con una escena de, por fin, eh, alguien se da cuenta de quién es Walter White. ¿Qué te han parecido estos ocho episodios, Chris?
0: Pues a mí me han gustado mucho. Voy, a ver, yo es que el otro día estuve leyendo críticas y todo eso, entonces comentando que, que la manera en que se había desarrollado como que era poco lógica o que no, te, no era realista o yo qué sé qué. Y hombre, un poco de razón tienen, pero lo que pasa es que yo creo que ya a estas alturas da un poco igual porque para mí lo importante de, de lo que es la historia ahora mismo, y no sé cómo explicarlo, pero es la evolución del personaje de Walter, pero pasado más o menos a una especie de. como contado en forma de épica. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. En plan.
1: En, lo sí, importante en plan epopeya. En vez de. Sí, ¿Eso? Si sí, estás. Con, pues como en la Iliada, es la historia de Homero, de cómo se convirtió en un héroe, por decirlo de algún modo, o en la Odisea. Perdón, no sé, he mezclado cosas. Como en, en cualquier tipo de cántico, estás la cantando la construcción de un héroe. En Breaking Bad es, la, es el canto a la construcción de un villano.
0: Sí. Y entonces, claro, tiene. El hecho de que, vale, ahora Han se va a dar cuenta de que es Walter porque ha dejado el libro ahí en medio y qué casualidad que se ha dado cuenta ahora. Pues hombre, realista, tampoco. Casualidad, toda la del mundo. Un poco opuesto porque sí, pues sí. Pero es que yo creo que es, eh, tiene sentido dentro de lo que es el, la construcción de la serie y de la temporada, entonces por eso no me pero, molesta.
1: Pero es que esas cosas han ocurrido siempre en Breaking Bad, a mí ya. Me, todas estas críticas... No te las niego, pero es que. Mmm, yo Llámame fanboy, llámame lo que quieres, pero es que mucha impresión de muchas de estas críticas me, me parecen que son son cosas tiquismiquis. Es como. Estoy sacando eh, las pegas porque no. Porque como que no, no me fastidia, sino porque tengo que sacar pegas. Y entonces magnifico eh, detalles que han estado siempre en la serie, los magnifico y los hago como si fueran pegas y, y inmensas, cuando no lo es tanto. Y no sé, yo ya te digo, yo soy auténtico fan y disfruto cada episodio como una joya. Son 50 minutos mm, técnicamente impecables. Eh, eh, Actoral. Ac, ¿Cómo se dice? ¿Actual? ¿Actoral o actua?
0: actual? Actoral,
1: ¿no? Sí, actoralmente perfectos. Eh, Brian Cranston, Aaron Paul, eh, eh, Mike, no me acuerdo ahora cómo se llama el, el actor que hace de Mike, Jonathan Banks, puede ser. Sí. sí, Jonathan Banks está impresionante en esta temporada. Anagan, eh, todos, ¿sabes? No tengo pega contra nadie. Los vídeos eh, musicales que hacen en el último episodio son para aplaudirlos y para, en plan, un montaje exquisito. Hmm. Todo Pero como
0: es... han sido siempre... Sí, eso siempre, siempre han, han sido fantásticos. Y es que
1: yo disfruto, disfruto con, con cada frase, con cada eh, cold open, el cold open de Say My Name. Es que es como... como... Pues que Como mola, así se sabes, dicho, con, con mayúsculas y en negrita, y yo he disfrutado muchísimo, tengo muchas ganas de ver cómo sigue, eh, lo que dices, sí son pegas que se pueden sacar, la verosimilitud, pero es que la verosimilitud eh, siempre ha estado en Breaking Bad, en una línea muy fina, y, y nunca si la, ha sido relevante y si, exactamente, si la has comprado en momentos con Tuco Salamanca en principio de la segunda temporada si has comprado el momento de Danny Trejo el, y su cabeza encima de una tortuga o incluso ya por ir cerca si has comprado el momento media cara de Goose Fringe pues tienes que comprar momen, el momento de, del asalto al vagón y el momento de Hank descubriendo el, 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 la, la identidad de Walter White en el retrete
0: pues sí yo no sé si vamos a decir mucho más, porque es que no sé si hay que comentar mucho más, pero yo lo que sí quiero decir que me saca de quicio toda la gente que sigue odiando a Skyder. No lo entiendo.
1: Yo comparto no contigo sé. la opinión. yo El, el odio que se le tiene a Skyder es de esas cosas que no entiendo. Y no sé quién lo leí hace unos días, el tweet diciendo que... O, una, o, en una, o en una entrada, como que la gente está odiando a Skyler cuando es una persona que está tomando unas decisiones adecuadas en cada momento y se está comportando como una persona correcta y no como sí. el marido, que es, que es el, el, el mayor capullo de, de todo Albuquerque
0: Sí, y, y yo es que eso es lo que lo que comenté y lo que yo creo que es eso, es que, es que nos han presentado en la primera temporada a Walter como el héroe y tal, y a lo mejor precisamente es por lo mismo por lo que la gente le le pone pegas a lo de a lo de que sea coherente o no sea coherente o que tenga sentido o no tenga sentido, porque si lo ves como simplemente estamos del lado de Walter y tiene que estar viviendo sus aventuras y ver cómo va saliéndose siempre con la suya, pues a lo mejor es otra manera de ver la serie, pero si tú lo vas viendo como la evolución de, de Walter desde el más o menos entre comillas una especie de héroe, al pedazo de villano en que se ha convertido que yo lo siento mucho, pero no entiendo a nadie que se ponga del lado de Walter ahora mismo.
1: Yo, Entonces, yo claro. no me pongo del lado de Walter, pero sí que es verdad que en ocasiones como en la escena del tren en cierto modo estoy diciendo como, venga que, que lo consigan claro. y, y en mi mente es como, no, sabes es que están haciendo algo muy mal
0: Claro, pero aunque te puedes poner, entre, entre comillas, del lado de Walter en ese sentido, pero lo que no puedes hacer es justificar las acciones de Walter. No. Entonces yo creo que la gente que se sigue, hay gente que se sigue poniendo del lado de Walter y, y justificando todo lo que hace, Entonces, claro, la que aparece como como villana, entre comillas, en ese en ese desde ese punto de vista, es Skyler. Cuando yo creo que... No, no lo creo, es que sé perfectamente que no es lo que busca la serie en ningún momento... Y es que no es lo que te están intentando decir, lo que, te están diciendo, lo que te están diciendo es justo lo contrario, creo yo.
1: Bueno, pues ya veremos cuando llegue 2013, que queda mucho ahora mismo. Yo no sé cómo voy a vivir, y no sé cómo voy a vivir sin Breaking Bad, pero bueno. Eh, aquí estaremos para comentar ese final de serie, y yo creo que cuando llegue el momento le dedicaremos un, un buen episodio a, a todo lo que ha sido Breaking Bad. Porque para mí es una serie que lo merece mucho. Y que, que quizás no se le tenga en consideración por ser actual, pero yo creo, de verdad, que estas de las que van a pasar al famoso Olimpo de estas de, de las series, de tienes que verla porque es de Wire, tienes que verla porque son los Soprano. De verdad lo creo, que Breaking Bad va a ser algo así.
0: Mm, ya y, la veremos dentro de unos años.
1: Claro, pero vamos, que eso es otro tema a, conver, a conversar, que, que soy el primero que adoro mucho de esas series, o lo que he visto de esas series me parecen eh, excelentes pero que hay mucha, mucho que lo dice y se le queda la boca, se le llena la boca diciendo lo fantásticas que son y quizás sabes, lo dicen simplemente por decir pero bueno, eso es otro tema
3: When you came
2: Pues la quinta temporada de Chublad ha terminado ya, aunque ninguno de los presentes la hemos acabado. No, eh... yo sí la he acabado, pero la he visto a Cacho. Ah, vale. <ríe> Pensaba que no la habías acabado tampoco. Bueno, pues la trama de la temporada era que eh, había conf... bueno, había muchas tramas, pero en general la principal creo que era eh, la liberación de Russell, de, de Russell Eddington, que hace dos temporadas lo dejamos en un bloque de cemento y ahora había sido liberado, no sabe sé por quién. Y eh, Eric y, y Bill se enfrentan a la autoridad vampírica y entonces se conecta ahí como una trama bíblica de las escrit sagradas escrituras de los vampiros. Sale Salomé, la de Juan el Bautista, que es una vampira. Bueno, bueno las típicas tramas de Trublas normales así en, en su normalidad. Eh, que dicho entonces así, yo... suena más entretenido de lo que
0: sí, fue. la verdad es que
3: sí, apetece verla.
2: Pues yo, eh, creo, no sé si he visto cuatro o cinco capítulos nada más, y bueno, de se estaba haciendo más interesante, creo, por donde lo dejé, pero quiero retomarlo porque la gente dice que el, el tramo final de temporada ha sido muy loco y que ha estado muy bien, pero por donde yo iba, bueno, pues estaba como siempre, con sus locuras normales, con, eh, volvía también Steve Newlin, el de la secta de la hermandad del sol, esa que era el marido de Ana Anacamp en su momento y que ahora era un vampiro, que, bueno, su personaje tenía su gracia, más o menos. Y, bueno, mil millones de sus tramas de personajes que deberían haber muerto hace tres temporadas, más o menos, como Sam, como... Eh, bueno, Tara, aún tenía un
0: poco no, más de gracia. No, pero Tara esta temporada, justamente, es de las pocas tramas que no me han aburrido.
3: El lobo. Es? El lobo tienen que haber matado ya hace mucho. Sí, Ay. por
2: favor. sí A mucha gente... Es verdad que Tara han conseguido con su muerte y revivimiento revivir también al personaje un poco, pero, pero vamos, yo lo hubiera matado hace mucho tiempo ¿eh? y, y eso, pues de eso iba la temporada, no sé si vosotros tendréis algo que, que
3: comentar, sí es que yo, yo la dejé pues eso, más o menos yo creo que por dentro incluso antes. Pero bueno, yo lo que echaba de menos, al menos al principio, que obviamente por motivos eh, ajenos a la serie no podía ser, eran más tramas con Suki, o sea, llegar a echar de menos a Suki, que a mí, bueno, realmente nunca la oye. Pero eso es que eh, lo que mi problema con la serie, ya no solo esa temporada, sino en las anteriores, eso el el aumento de, de tramas y, y meterse más personajes y no deshacerte de ellos, y aunque los tres hagas de ellos en plantar a que los maten, revivirlos de, de alguna forma y no sé, es, es que deberían hacer una limpieza por, de una vez por todas y, y volver un poco a, a lo que era al principio no a la trama de Suki y luego a alguna trama por ahí suelta, pero es que es demasiado te pierdes o sea y te acabas sofocando cuando quieren eh, llegar a desarrollar una trama ya se acaba la temporada y la temporada siguiente empieza igual sí, pero
0: hay, hay, es que hay tramas que llevan aparcadas en lo mismo desde hace ya no sé ni cuántas mm. temporadas y, que y si la siguen metiendo en todos los episodios, siguen saliendo, siguen no haciendo absolutamente nada, pero tienen que salir.
2: A eso me refiero, que es que el tiempo de capítulo se acaba dividiendo en cinco minutos para cada personaje, porque, claro, tienen que salir todos y todas las tramas tienen que... Y a veces, pues es que no, es que hay personajes que, bueno, pues si no los matan, que salgan una vez cada tres capítulos o cosas así, si su trama no tiene interés. No, no, no la intentéis meter ahí a los brutos, ¿sabes? ¿eh? No sé, creo yo. Sí. No sé, yo la
0: he visto entera, pero, pero eso, en plan, la tenía puesto de fondo el episodio y cuando me empezaba a aburrir me ponía a hacer otras cosas. Entonces hay capítulos de los que habré visto a lo mejor 15 minutos. Y yo qué sé, es que no, me, no sé, llegó un punto en que no me interesaba prácticamente nada de lo que pasara. Y de todo el, el final de temporada, que yo sé que hubo gente a la que le gustó, a mí lo que más me interesó fue que lo llenaron todo de sangre. Ya está, con lo que a mí me ha gustado esa serie, con lo bien que me lo he pasado y lo que me ha aburrido con esta temporada.
3: ¿Y, y tú que la has acabado, cómo queda de cara a la siguiente?
0: Igual que empezó. Vale. <risa> es decir, la es que estamos en las mismas. Dejan un montón de tramas abiertas, un montón de personajes por ahí dando vueltas, no se sabe exactamente para qué. Y la temporada que viene, pues seguiremos
2: igual.
3: Bueno, pues entonces, no sé. Podemos terminar de hablar de True Blood y que nos cuenten los oyentes a ver qué opinan ellos de la temporada.
2: Claro, cuando lo acabemos, pues volvemos a comentar con poco más de fundamento.
3: Y no sé, ahora pasamos a hablar de Wids. Habl ¿Empiezas hablando tú, Cris, ahora?
2: With, que esta ya
0: es la de este verano, es la última temporada, ya definitivamente ya no es como, como antes que no se sabía si cerraba o no, ya esta la última temporada. Entonces, lo que están haciendo es, después de cómo acabó la anterior con el famoso disparo, y ahí lo dejo, eh, bueno, en realidad, si estamos hablando ya de la serie que más da.
3: Sí, sí, <risa> da igual.
0: <risa> bueno, pues eso, ya en, el pri en los primeros episodios ya descubren quién disparó a Nancy, Nancy sigue vivo. Y ya pues más o menos lo que están intentando es una especie de cerrar la serie de alguna manera volviendo a reorganizarse al estilo Nancy. No sé si, si tiene sentido. Sí. Y yo no sé, yo estoy leyendo a mucha gente que está diciendo que la temporada está siendo sosa, o yo qué sé, pero a mí me está gustando.
3: A mí también, o sea... Sí que al principio, en los primeros episodios, cuando Nancy se estaba recuperando y tal, y parecía que no iba a volver a ser igual que antes, pues... Era un poco extraño porque eso, no sabías por dónde iba a tirar, pero es que a partir de no sé de qué episodio fue eso, cuando empezaran ya otra vez, eh, digamos, al negocio, por legal que, que pareciera en un principio, ya sabías que iba a volver a, a las andadas y, y, y a mí me gusta, de hecho, eso, que, que no la cambiaran totalmente, sino que Nancy siguiera siendo Nancy de, una vez más, después incluso de, de que la dispararan en la cabeza y que todo ese rollo de, de cambiar y, y, y tal, pues se le olvidara y ya volviera eso a, a lo que mejor se le da.
2: A mí esta temporada, la verdad es que me está gustando. Como no me esperaba que me gustase ya, yo con Witch la verdad es que ya tenía un poco la esperanza perdida, yo creo. Porque es que las, digamos, tres últimas temporadas, más o menos desde... Bueno, un poco desde que se fueron de Agresti, y luego se fue Cilia, La serie estaba dando tumbos. Tenía momentos que estaba bien, pero en realidad no sabía qué, qué estaban haciendo los personajes ahí. Porque iban, venían por aquí, por allí. Nancy iba a su bola totalmente, como siempre, pero no... No sé, era como que no sabías qué esperar porque los personajes estaban un poco desfigurados. Yo no no, no sé, a mí me daba esa impresión por lo menos. Y sin embargo, esta temporada supongo que por saber ya desde el principio que era la última, que eso es bueno para la serie, es muchas veces saber desde el principio que se va a acabar. Pues están, digamos, do, digamos, atando los cabos en cuanto a personajes y sobre todo estos dos, tres últimos capítulos me han gustado muchísimo en ese sentido de que sí. como que se están planteando el camino que han recorrido los personajes y, y a dónde les ha llevado ¿no? y, y qué, qué van a hacer ahora no Andy, por ejemplo, se está planteando mucho lo que es su vida y qué va a hacer, si se, va, si se tiene que asentar definitivamente o no, a pesar de que las tramas siguen siendo más o menos locas en la serie, los personajes tienen consistencia ahora y Nancy pues también cuando ha estado reflexionando sobre, bueno, o los otros personajes han estado reflexionando sobre si ella realmente ha querido a alguien después de ayuda por ejemplo, o que la preocupación de ella por sus hijos y su futuro y que sean felices en fin, que me parecen tramas o planteamientos con una profundidad que, que era un poco lo que tenía Witch al principio aparte de todo lo demás, pero que a mí me están enganchando ahora me están volviendo a enamorar a esos personajes que ya me tenían un poco perdida y no sé entonces me está gustando, me sigue sobrando y me, me sobra desde la primera temporada de Dug, no sí, sé, sí nunca le he cogido el punto de ese personaje y vamos menos aquella, aquella parte en la que estuvo medio que sí, medio que no concilia, pero porque ella era buenísima por lo demás, es que me sobra mucho. Pero vamos, que esta temporada me está gustando mucho y creo que si siguen así, pueden tener un cierre que esté a la altura de lo que Wiz había sido, no de lo que estaba antes.
3: Mm.
2: O no, sea, de sí. lo de
3: después. Sí, sí. Y bueno, de Wiz ya hablaremos cuando eso cuando eso mismo, cuando acabe que ya quedan tres episodios, ¿pueden ser? ¿O dos? Eh, no, dos, sé.
2: dos sí, pero uno doble, ¿no? ¿Puede ah, ser? Sí, puede creo ser? que es algo así.
3: Puede ser. Y el
2: próximo es el 100, a ver qué tal, porque mm. hay regresos gordos. De, de personajes antiguos
3: ah, bueno. y puede estar bien y nada, ahora pasamos a hablar de Awkward que bueno, <ríe> empiezo a hablar yo la serie que el verano pasado yo creo que sorprendió a muchos, porque bueno, era una comedia de NTV y ambientada en, en un instituto y que eso que, que sorprendió a muchos porque yo creo que no demasiada gente esperaba que fuera tan tan buena, sí, porque es buena me parece, me parece que es buena y yo la verdad que esperaba esta segunda temporada con muchas ganas, sobre todo por cómo acabó la primera, con el descubrimiento de, de quién había por fin escrito la, la famosa carta que llevó a Jenna a su, a su no suicidio, intento de, de suicidio. Y la verdad es que eso las dos tramas así más destacadas de esta segunda temporada han sido, por un lado, eso, la, la de la carta y las consecuencias que, que tuvo eso en Jenna y en su familia y por otro la, la vida amorosa de Jenna que yo creo que eh, en esta temporada incluso ha estado ha sido mucho más mmm, notable eso el, el las historias amorosas y el triángulo ese que se formó con Matt y, y Jake que si no te gusta ninguno de esos dos, de esos personajes y no conectas con las eh, con los dramas eh, amorosos adolescentes, pues yo entiendo que, que desconectas de la temporada de, de la serie. Pero aún así yo creo que la serie sigue manteniendo eso, sus secundarios divertidos, como Valerie o, o, o Tamara, que esa temporada yo creo que está incluso más divertida que la anterior o meter a ciertos como la mafia asiática que ha ayudado a darle un poco más de, de sentido a personajes como, como el de Ming y luego eso, lo único negativo así un poco que le puede echar a la temporada es eh, lo de la carta que toda la historia de los padres de Yen a mí me parece un poco, no sé, no sé si exagerada pero sí un poco, no sé, creo que no, no lo llevaron del todo bien pero bueno es por sacar algún defectillo por mi parte a, a la temporada
0: pues yo justamente, yo creo que pensaría justo lo contrario, la parte de la cárcel de los padres de Jenna y todo eso yo creo que ha sido positivo para la serie porque uno, la madre ha dado más juego esta temporada sí. y dos, la, la esta, la que la, como se llame, ¿Valerie se llama?
3: Valerie, Val
0: Val sí. Yo creo que la han sabido meter mejor ahora con, en, entre amiga de Jenna, intento de amiga de la madre, estoy por aquí, estoy por un lobo, estoy por otro, y, y yo creo que la han sabido meter mejor y en cambio... Hmm. Bueno, sí, sí. Que... No, no, iba
3: a decirte que, que sí, que las o sea, todo eso, lo que dio lugar a, a lo de la carta, lo de eso, la, meter a Valerie como más en la dinámica de, de la familia y tal, sí que está bien. Yo lo que le acuso es lo de eso, la forma que le hicieron de que el padre se va así de repente, no sé, me pareció un poco extraño, aunque luego eso diera resultados positivos, pero que me pareció un poco extraño simplemente la, la reacción. Sí.
0: Sí, pero vamos, pero como, da, como al sí. final queda bien para lo que es la tenencia, a mí no me molesta. Lo que sí, que yo soy de esas personas a las que el triángulo amoroso ese de Jenna, sí. Jake y el otro me, me agota. Y entonces, toda esa parte que se centraran tantísimo en eso, me acabó cansando un montón. Y en realidad, pues hasta estos dos últimos episodios y luego algún momento suelto por ahí, porque los secundarios siguen siendo geniales y tiene, sigue teniendo un momento en la serie... Pero todo ese tiempo que lo estaban dedicando a lo mismo. Más luego los monólogos estos de la, de llena de con la voz en off. Que antes yo creo que... Es que no, lo sé, no, sé qué, no sé qué es exactamente. Pero yo creo que o ahora son más exagerados. O ahora los centra más en cualquier chorrada sí, de sí, lo yo mismo. Yo creo que,
3: que es, es lo segundo. Sí, que los centra más en, en otra cosa. Que, que no que ahora sean más... Yo creo que es más o menos lo mismo o sea que la primera temporada. Pero sí, entiendo eso. La, la manera de enfocarlos, que es lo, lo que los sí. hace más cansinos. Y... Sí, yo
0: no sé, la trama esa, yo creo que ha sido lo que yo espero que, porque en los mm. últimos capítulos sí que han sabido reorientarla un poco de manera un poco distinta y a mí eso no me molesta. A
3: mí mi problema con esa trama no es tanto la trama en sí como mm. los personajes implicados, porque a ver, a mí Yena, vale, tienes cosas pero me cae bien, Matt también tiene cosas pero me cae bien, pero Jake, eh, Jake no sé, es... <risa> No tiene común. ningún tipo de... es un soso, o sea, no tiene... es un
2: pobrecito. Sí,
3: pero para darle tanta importancia, o sea, para tenerlo por ahí sí. de secundario, pues no molesta, pero para darle tanta relevancia a la serie, pues sí que que se nota, vaya, que no, no tiene el, la, misma, la misma gracia que, que el resto de personajes y, y queda un poco descompensado todo. Y luego es que además, bueno, yo por mi parte, yo me gustaba más llena con Matt, entonces claro, lo veías con, con el otro y es que no había color, o sea, era en plan, no. Aquí algo falla.
2: También es un poco eso lo que le quita un poco interés a, este, a esta temporada, porque por lo menos, desde mi punto de vista, eh, es obvio que ella sigue enamorada de Mati. Entonces, sí. me da la sensación de que está jugando conmigo todo el tiempo, porque es como, si, si ya lo sé, o sea, ya sé que va a volver con Mati al final. Y, pero ella ahí en plan, no, no, porque yo estoy enamorada de Jake, no sé cuánto... Y es como, que ya sabemos que no, ¿sabes? No le dimos vueltas al tema porque es que al final no va a ser. Pero bueno, total, que hay muchísima gente que ha perdido interés esta temporada por el tema del triángulo amoroso sobre todo, pero yo la verdad es que no. O sea, yo es que no le pido mucho a esta serie. O sea, Me entretiene tanto y es tan veraniega y es tan ligera ¿Sí? que la verdad es que no me planteo en ningún momento... Ay, pues la voy a dejar o porque ya no me interesa o lo que sea. No, no, yo mientras siga en este tono,
3: yo la seguiré viendo. Lo que pasa es
2: que ahora la eh, MTV la ha renovado para temporada completa. ¿La
3: has sí, la ha renovado. O sea, la tercera temporada va a durar más episodios, creo. No sé cuántos eran, pero más. Sí, 20. 20 ¿no? Puede ser. 20, sí. ¿no? Por o,
2: ahí. o por ahí, o, o, 24, o sea, temporada sí. completa. Y a lo mejor la emitirá en otoño, me imagino, porque... Igual,
3: sí, o sí, igual, igual empieza a emitirla en, en esto de, en plan, creo yo, ABC Family en primavera, para luego claro. unir con el las verano. Claro, las
2: temporadas de la ABC
0: Family.
3: Sí, un poco así. Esa <risa> es vez
0: sigue en su primera temporada, en su episodio veintitantos.
3: A mí, o, o cuando la serie está que protagoniza eh, Melissa y Yowie también, que no sé, los episodios la primera temporada también tenía, no sé si 28 o 30 episodios. Es muy extraño eh, Pero esa bueno, eh,
0: que por, por el mismo camino, que la pero, semana pasada fue el 23,
3: creo. Pero sí, que, que lo que lo estaba que de decir Pilar, que yo creo que era eso, que igual al ser más episodios pues se pierde un poco más la serie, ¿no?
2: Me preocupa en dos cosas. Me preocupa que no sabemos todavía, pero si no se emitiera en verano, para mí sería una pérdida porque a mí me gusta mucho verla en verano cuando no sí. tengo la presión de ver otras cosas ni nada, me, me parece muy re una serie muy refrescante y, y que no sé, que está bien para esta época y luego aparte de eso, que 20 capítulos ojalá lo sepan llevar bien pero sí. para el tipo de serie que es me parece mucho y me parece sí. que a lo mejor pueden empezar a estirar y retirar tramas sin que tenga un contenido así gracioso de tramas yo qué sé, como las que suele tener aqua, que aunque sean adolescentes o lo que sea, pero le dan un giro así gracioso, que no sean capaces de mantener mucho y se acaben perdiendo en este tipo de cosas. Entonces, yo a ver, tengo mis reservas hacia esta renovación larga, pero bueno, habrá que esperar para ver. Eh,
1: te parece ¿Os parece hablar ahora de Wilfred tú y yo, Chris, así un poco por encima? Que no hay mucho que decir, pero bueno. Vale. Wilfred, segunda temporada de la serie de FX, en la que Elijah Wood y James Gunn, si no me equivoco, eh, hacen la pareja de perro y amo, un, bueno, perro y vecino de ama de perro, y que tanto ya me divirtió. Un poco
3: con,
0: con el vecino
1: que con su dueña. Sí, muchísimo más. De hecho, es que con la dueña sale en plan dos escenas. Que tanto me divirtió en la primera temporada y que quizás esta temporada sí que la me sigue gustando, pero la he visto un poco pues de, de, de por ver, la verdad.
0: Sí. Yo, mira que yo era y que a mí me encantaba y tal, pero es que esta temporada ¿eh? está. No odio los episodios, los veo, pero ya está.
1: Sí, me pasa exactamente igual. Que no, no me planteo de momento dejarla, porque si sigue siendo en verano, en verano hay, hay menos cosas que ver y y quién soy yo para decirle que no a una comedia en la que me reí más o menos y no me disgusta pasar un rato, pero bueno, tampoco tampoco me, me va a más. Al menos esta segunda temporada ha sido bastante más... Ha perdido ya el efecto sorpresa quizás y por eso sí. no, no ha llamado tanto o no me ha hecho reír tanto como en el principio.
0: Ya está, yo es que no tengo mucho más que añadir y, y mira que me gusta a mí y que, que estaba obsesionada con esa serie, pero no sé, ahora mismo no tengo mucho más que añadir.
1: Pues dejamos Wilfred y pasamos a otra serie que ha estrenado temporada este año, Disney Channel, que aquí creo que Pilar y yo sí que estamos viendo, que es Gravity Falls, que ya cuando estuvimos hablando de los especiales de verano ya la comenté yo como una serie de animación que hay que ver, aunque tengas prejuicios contra la animación. Yo cada episodio que veo de Gravity Falls más me divierte, más genial me parece y, y más divertida y llena de, de guiños y de, y de momentos divertidos tiene. Como en el último no lo he visto, pero tú sí que has visto el episodio número 10, ahora que ha vuelto en septiembre. y ¿Qué tal, Pilar?
2: A mí es que, de, o sea, me gustaba ese el principio, pero bueno, creo que leía a alguien que decía, y yo al principio estaba un poco de acuerdo, que igual el fallo que tenía a veces era que los capítulos fueran de 20 minutos, igual que de, en, o sea, en vez de, de 10 como son los de Cinex o de otras series. Porque a lo mejor concentrando una sola trama en 10 minutos como que se perdía menos. Pero sin embargo, en los últimos capítulos que he visto no me ha para nada esa sensación. Y dice, se, vamos, se me han pasado en un pis pas Y creo que la propia serie está aprendiendo a coger el ritmo ya a sus personajes y a las tramas. Y, y no sé cómo son, son muchísimos de... personajes
1: secundarios que, que funcionan muy bien todos los habitantes de, de los alrededores salen poco pero quedan muy bien marcados como son cada uno y, y, y pueden dar mucho y exprimir mucho y, y, y pueden dar muchos mo buenos momentos en el futuro y
2: desde luego eh, Mabel me parece el personaje revelación del verano o sea es lo más adorable y maravilloso del mundo y ahora que tiene un cerdo mascota <risa> más todavía. Y, y es genial. Y Viper como protagonista está muy bien porque es Muchas veces a las series de animación infantil, bueno, no sé, no sé si a todas las series, pero les eh, hace falta un poco un personaje como Dipper como Phineas, que, un personaje que lleva la acción, digamos, que se encarga de enfrentarse a la amenaza que surja o de eh, descubrir el misterio que toque y, y, y dejar que los secundarios se luzcan, digamos, que, es el que sí. lleva...
1: Pero y sin, sin, sin embargo Dipper Deep, no pierde Y no se convierte claro, en, sí. en un líder soso Como pueden a lo mejor eh, Tender las series de animación para niños Que hay un líder que es siempre súper bueno Y siempre perfecto y, y sí, como no aportan Ninguna excentricidad Pues tampoco pues pueden lucirse los secundarios Pero Dipper a mí me encanta Me gusta mucho todo lo, lo que tiene con, con, no me acuerdo cómo se llama La, la ayudante sí, sí, con las chicas yo
2: tampoco, pero
1: bueno, pues con la, con la ayudante de la que está enamorado, que es mayor que él, Todo ese, toda esa dinámica me parece muy divertida y me parece que está muy muy bien integrada y muy bien hecha, sin hacerse desagradable Dipper ni hacerse desagradable uh -huh. la otra, ni, y es divertido también como, como el otro chulo amigo que va detrás de, de ella se, in, se integra y compite con un niño que, que es como siete años más pequeño que él, <risa> y no pero, sé. Y
2: luego además de, los, de unos personajes que están muy bien construidos y que son muy divertidos eh, es que las tramas están muy bien o sea, es que son muy divertidas y tienen es como un poco llevar al extremo la fantasía o ciencia ficción digamos que son sus tramas porque como en Gravity Falls eh, para los que no lo conozcáis la serie pues es un pueblo en el que pasan todo tipo de cosas sobrenaturales, pero todo tipo de todo tipo de cosas. Y entonces por puede salir todo tipo de seres o pasar cualquier tipo de cosas. Hay un capítulo sobre viajes en el tiempo, de momento hay un capítulo sobre dobles, hay un capítulo, pero luego también hay muchísimas referencias freak. Hay referencias, no sé, suena Journey, bueno una versión. Hay todo tipo de cosas y, y se es, tiene puntos bastante freak. Y, y, y vamos, a mí me está encantando de momento, así que os la recomiendo
1: y, y ya por último que la animación o la calidad de la animación y de los diseños de personajes es, 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 uh -huh. me encanta me encantan todos los diseños de personajes, me parecen chulísimos Son, se hacen agradables a la vista, todo el colorido que tiene la serie y toda la fluidez que, que, que vamos que tiene la animación se hace muy agradable y se agradece que en un tiempo en el que las series de animación de, en 3D estén tan tan presentes y que yo no acabo de, de ser especialmente fan de la serie de animación en 3D porque se nota que el presupuesto no es el mismo que el que se tiene para una serie... que el que se tiene para una película en 3D, que entonces sí puedes lucir un, un 3D. Pero mm. la animación tradicional en, en formato serie, en formato corto, eh, se está perdiendo y a mí me parece muy muy buena en este caso o en el caso de Phineas y Fer o, o de las otras que quedan eh, hay que valorarla y, y apoyarla porque, porque sigue teniendo la misma calidad que, que podía tener en, en otros años antiguos aunque, y, y ahora tiene que competir contra, la, contra las tres dimensiones que es más difícil y, y ya sabemos cómo los niños de hoy en día cuando ven algo que no es en 3D o no es como lo que están acostumbrados a ver ya, ya les parece como que está muy pasado y bueno, yo creo que de Gravity Falls más más no vamos a decir, porque. Cuando ya... acabe la
2: temporada hablamos.
1: Otra sí. Y, y ahora creo que Chris va a hablar de una serie que debe ser de abogados o de dulces o de qué.
0: <risa> de abogados, que es Suits, Que en realidad yo creo que la última vez que hablé ya más o menos dije de qué iba la temporada. Y, y tampoco ha pasado mucho más decir. Ha estado la, esta segunda temporada o lo que llevan de esta segunda temporada, porque me parece que luego sigue en enero o algo así, tampoco sigue muy puesta.
3: O, o en otoño creo que es.
0: O no lo sé, en algún momento del futuro cercano, medio lejano o algo. Eh, est ha estado muy bien porque lo, si en la primera temporada simplemente entretenida en esta a lo mejor han metido un poco más trama dentro del propio bufete con entre comillas el villano de la temporada que quiere quitarles el poder a, esto, a estos otros y tal y entonces no ha estado nivel de Good así para que nos entendamos pero pero sí que ha estado entretenida y entonces no sé tampoco es que no es una serie de la que se puede decir mucho más porque si esperas la mejor serie del mundo pues no si esperas algo entretenido pues cumple de pero cumple punto y, y está bastante bien para verla
1: yo he de reconocer que se ha hablado tanto de suits este verano. Que... Suits,
0: que suits son caramelos. He, he
1: dicho suits.
2: <risa> ¿Has dicho suits?
1: No, 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 no he dicho suits. Está <risa> grabado, no hay peleas. <risa> en mi mente ha sonado como suits. Black
2: Mirror, tercer capítulo. Podemos rebobinar.
1: <risa> bueno, pues que se ha hablado tanto de suits, suits esta, eh, este verano que me han dado ganas de verlo. Y, y porque ya es un poco tarde y ya es acabando el verano y estoy más deseando que empiecen las nuevas series más que para ponerme a empezar una nueva pero no descarto que a lo mejor algún día la veo porque, no sé, algo entretenido para el verano si decís que lo cumple con Greces y encima he visto por Tumblr que hay una peli roja muy adorable pues, pues habrá que darle una oportunidad Nacho ¿Qué? ¿Te apetece hablar de una serie de TNT y la serie que ha salido cuando ha acabado? Sí, me apetece. Que bueno, no, obviamente no voy a decir spoilers nada porque
3: solo la comento yo. Pero bueno, todo el que no lo sepa, pues The Closer, después de siete temporadas, ha terminado hace una semana su emisión en TNT con seis episodios extra que, bueno, decidieron hacerse una vez que eh, Kira Edwin dijo que que la séptima iba a ser la última, pues decir hacer seis, llegar a un acuerdo para hacer seis episodios más para estirar la serie, ya que, bueno, aún sigue seguía teniendo mucho éxito en, en audiencia y también, pues, en cuanto a, a nivel creativo, también eh, cumplía de sobra. Y bueno, a mí la gueta final me, me, ha gustado, me ha gustado bastante. Ha sido como una prórroga para despedir a, a Brenda, como se merece. In, incluso ha dejado varios momentos que gritan Emmy. Yo, bueno, yo de hecho a, a Kita le daba un, un Emmy por casi cualquier episodio. Pero bueno, hay un par de momentos que el año que viene no la van a nominar porque ya pasarán de ella desde que le dieron el Emmy. Pero merecería estar ahí, sin duda. Como pega a punto negro, puedo decir que igual el último episodio pasan las cosas un poco de manera acelerada y lo cual sí, sí que es un, un poco grave ya que si hacen los seis episodios expresamente para, para despedir y cerrar la serie bien pues que pase todo tan aceleradamente pues me, me chocó pero bueno, no, no empaña para nada que, que ha sido un, un buen episodio final y ya me gustaría eso que todas las series que me gusten terminen de esta forma tan satisfactoria y eh, a continuación de, de Closer empezó eh, Major, Major Crimes que es eh, el spin-off que en un ah. principio se dijo que iban a diferenciarla un poco, de, de, distanciarla de The Closer, y lo cual a mí me dio un poco de miedo porque dije, va, yo me gusta The Closer porque es un procedimiento distinto que, que entretiene, pero a, a la vez, pues eso, que se distingue del gesto de procedimientos y me da miedo que cambiaran eso, que lo, lo que la hacía distinta. Sin embargo, cuando empieza y ves que eso, que el departamento es el mismo, obviamente, la gente que trabaja en el departamento es prácticamente la misma, solo hay un par de caras nuevas, y hasta los créditos son los mismos, pues dices, coño, estoy viendo de Closer, pero es que claro, estás viendo de Closer, pero falta algo, y ese algo es lo, lo más importante que es Brenda. Entonces, claro, estás en un punto que mmm, ves Mayor Crimes, pero estás pensando en The Closer, entonces la primera sale perdiendo. Y yo no sé si con el paso de los capítulos me lograré lograré olvidarme de Brandy de The Closer y ver Mayor Crimes como una serie totalmente independiente. A día de hoy me cuesta. Sigue siendo una buena serie porque al bueno, fin y al cabo mantiene el, al, al mismo equipo y solo lo único que hace es cambiar un poco el, el personaje central que ahora es otro personaje que, que nos han introducido en las temporadas últimas de The Closer. Pero eso que sigue siendo una serie que recomendaría pero que no es lo mismo, no de momento no, no es lo mismo, me cuesta diferenciarla. Aún así, eso le, le daré, la, la seguiré viendo, a ver si si con el tiempo, pues eso logra logra llegar a, al mismo nivel de, de genialidad de su serie madre, y bueno, una vez más aprovechar con el de Closer al, al que no tenga nada que ver, cosa ahí, pero bueno, que busque un buen procedimiento mental de una serie... Policiaca diferente y con, con un buen personaje central, pues es a de Closer. Y ya está.
1: Pues tras la mini despedida de Closer, vamos a hablar de un estreno de este verano que ha sido la vuelta a la televisión de la creadora de Las Chicas Gilmore, Amy Sherman Paradino, que ha vuelto con un Las Chicas Gilmore 2 o Las Chicas Gilmore en un pueblo en California, ¿no? Sí. sí Que es Banghead. ¿De qué va Bangheads? Pues es de una chica que es bailarina en Las Vegas, que de repente accede a casarse con un acosador, por decirlo de algún modo, que tenía, eh, se casa con él, se muda a su pueblo, se muda a su casa con la suegra, por decirlo de algún modo, y inmediatamente en el primer capítulo, yo creo que ya no es spoiler, porque pasa en el primer capítulo y si es spoiler pues pido perdón, pero bueno, que también os va a ningún lado... Pasa algo con este señor que hace que no, no aparezca más en la temporada. Pero
2: hacemos sí spoiler de todas las otras series.
1: Sí, sí es verdad. porque ahora no estoy
3: haciendo... Que se muere. Eso, que se muere.
1: Y entonces ella decide cambiar de vida y dejar de estar en Las Vegas. Y quedarse en ese pueblo con, con todos los habitantes excéntricos que tiene. Y llevar junto a la abuela una escuela de danza, una escuela de, de ballet. En la que conocemos a Boo, a Melanie, a... ¿Cómo se llama el resto? Sasha y Ginny. Sasha y Ginny. Ginny, Ginny. Y Ginny, ¿no? Sí, Ginny. Que son el apartado adolescente de, de la serie. Y pues eso, vemos la vivencia de, de tanto las chicas jóvenes como de Michelle con Fanny. Y hay que decir que a mí me ha encantado y me lo he pasado como un enano viendo Bangheads, que era la serie teen y ligera que, que necesitaba para mi dieta televisiva. ...y todas las referencias que tiene, todos los diálogos a velocidad ultrasónica eh, tan divertidísimos... ...y Michelle cada vez que habla yo, yo me río, ¿sabes? Que puede resultar artificial si lo ves, pero bueno, si eres consciente de que vas a ver, vas a ver algo de Amy Sherman Paladino, ...sabes que los diálogos a velocidad de infarto con mil referencias y en el que todo el mundo tiene una cultura pop... Eh, por, el, ...por el nivel encima de lo habitual, pues, pues sabes que vas a ver eso... Y, y lo que más me ha gustado es que ningún personaje me ha caído mal. Ni Buu, uh. ni.
2: Me <risa> 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 un poco a veces. En, la, en la, el tramo medio de la temporada. Se volvió un poco
0: adolescente insoportable.
3: Que yo, S Sasa, no sabía lo que querían hacer con ella al principio. Si querían hacer que fuera el bitch del grupo o qué. O simplemente ser... Una, Sasa es la realmente...
0: Paris del grupo.
1: Sí, luego ya con el tiempo ya me di cuenta de eso, que era un, un poco Paris. A mí, me a, no era... a, mí, a mí me ha alegrado de Sasa, que yo pensé que iba a ser, lo que decís, iba a ser la mala, la que iba a enfrentarse a Boo y a sus amigas, iba a, ir a, 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 vamos a malmeter por detrás. Y en verdad, no, es una más... Es amiga de ellas, es, es totalmente distinta, como es Boo. Y, pero pero es amiga de ellas y me gusta que que, se, que sea amiga de ellas, más que que sea la rival a, a vencer, que es lo que se ha a estirado tanto en la serie Steam ahora, en, vamos, últimamente, en tanto en Gossip Girl como supongo que en Pretty Little Liars también hay una especie de rival, o al menos los 10 capítulos que vi había como una especie de rival. En Pretty
0: Little Liars no se sabe exactamente <risa> lo que hay.
1: Pues... Como que es mucho más buen rollista que todas estas, es mucho más eh, más tradicional, más familiar, más 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 blanca, por decirlo de algún modo, pero me parece divertida y entretenidísima. A mí, mi... bueno,
3: sí, yo todo lo que has dicho, a mí me ha gustado mucho esta primera parte de la temporada y... Lo único que me sigue o sea lo único lo único lo que repongo es que mmm, aparte de las protagonistas los secundarios están un poco son un poco intermitentes es decir no da tiempo a conocerlos del todo y ni a virtuarte a ellos y luego encima como cada semana empezaron a traer a un invitado que resultaba que ya había estado en las chicas Gilmore pues también esa esa sensación de que los eh, secundarios están, pero a veces no están, pues uh -huh. me sacaba un poco de, de lo que es la serie. Y luego, como ya comenté la otra vez, como aún no sé dónde está, cómo está distribuido ese pueblo, pues resulta pues, sí, difícil encariñarme, igual que me encariñé con Star Hollow, pero, pero aún de eso. Y luego, ah, y otra cosa, el, el chico este que nos presentaron... No sé el segundo, tercer capítulo, que yo pensé que iba a acabar liado con Michelle, que eso que tampoco volvía a salir más. No sé si sabéis que el de, el de la casa era tan grande. Sí, es que... Se pensé que iba a salir, que... pero no sale más. Lo
2: peor de todo es el supero que parecía que iba a liarse con Buy y al final sería con
3: Michelle. Ah, oh, sí, bien, <risa> también. Me es
2: un poco turbio. <risa> sí. sí. A mí Banger me ha gustado bastante la temporada bueno, lo que ha habido de temporada hasta ahora ha sido poco y me ha parecido bastante perfecta para mí en verano me ha parecido que está bastante ¿Sí? bien y no sé, yo le, le he cogido bastante cariño en los personajes pero eh, creo que la única pega que le pondría es que yo creo que la propia emisión para el año no tenía muy claro al principio, lo que hablábamos antes de Sasha yo creo que pasa más personajes que no ¿Sí? tiene muy claro muy bien la personalidad de los personajes, cómo se iban a relacionar entre sí, no lo tenía ella muy claro desde el principio, porque eh, por su, la relación entre Michelle y, y la señora del
3: principio,
2: sí. y Fanny... Eh, a veces sí. se llevaba muy mal, sí. y al rato, o en el siguiente capítulo, como que se tenían cariño. Y luego, no sé, y entre las chicas también un poco, al principio parecía como que eh, Fanny Boo, como que, o sea, digo, Sasha y Boo, se, como que se llevaban mal, y las otras eran más como de Sasha. Luego eran más como de Boo. Luego todas se llevaban bien, pero sin que pasara una cosa que justificara ah. eso, ¿no? O, o, por ejemplo, la propia Michelle. Tan pronto estaba contenta de estar en Paradise como tan pronto no se quería ir. Sí. O, no sé, me ha parecido un poco eso, que los personajes al final ya mejor. Pero ah. al principio como que le costó definir bien la personalidad de cada uno. Esa es la única pega que le pondría.
0: Y es que creo que lo que le ha pasado es que y, y a lo mejor eso en concreto no pero yo creo que sí que he tenido algo que ver que es que la serie yo creo que la temporada se la ha planteado como una temporada larga de veintitantos episodios qué pasa que todo lo de los veintitantos episodios se tiene que desarrollar en diez pero no lo ha hecho de no lo ha hecho de esa manera entonces bueno diez no sé cuántos serán, pero por el estilo entonces por ejemplo Michelle tenía que haber empezado a dar clases muchísimo antes que cuando lo hace, porque cuando de verdad empieza a estar más o menos centrado todo y empieza a tener sentido que esté relacionándose con el resto de personajes, es cuando empieza a dar clases. Uh -huh. Pero tarda un montonazo de episodios en ponerse a dar clases. Y eso... Si hubieran tardado, si la, si la temporada hubiera tenido veintitantos episodios habría tenido sentido, pero tal como lo haces que es justo en el tramo final de la de la temporada. Entonces, a mí yo creo que en eso ha fallado, pero el problema no es tanto de... es más que nada de las temporadas raras de la, de la ABC
1: Family. Pues sí, tenéis razón. Pero me pasa como me pasa con Newsroom, pero en esto mucho más, que es como... Yo sí, me pongo igual. a ver sí yo me pongo a ver la serie y, y, y aunque cambien saben no sé, hubo un momento en la mitad de la temporada que es lo que decís no saben muy bien por dónde van a ir la trama o cuál va a ser la, la, la vamos a decir, lo principal que va a seguir o cómo van a llevar las relaciones entre todos pero yo escena por escena me, me resultaba todo mm. tan divertido que no que como que no, no, no le daba más importancia que, que, que quizás es porque no pido más a la serie que, que me tenga 40 minutos entretenido y saque, me saque cuatro risas, cuatro sonrisas, y, y no bueno, no le pido más cosas, pero que es cierto sí. todo lo que decís, y, y nada más, más que decir que, ¿cuál es vuestra chica favorita de las cuatro? Creo que Melanie. Sí, Yo también.
0: Melanie. Sí, <risa> <risa> Yo mientras nadie diga buh... <risa>
3: Es verdad, uh, al pe... principio
2: a mí me gustaba, pero acabó siendo bastante insoportable. con Sobre todo con lo del chico este y el, y el hermano. De... Mm. Se hizo un poco tal...
0: Eh,
1: no está A, a ver, no, no se portó bien, pero tampoco yo la llamaría insoportable. ¿sabes? No... A, mí,
0: a mí es que me cae muy mal, es que muy tonta, es muy... ¡ah! ¡Fuera!
1: Yo pensé no que ibas mal, a hablar pero... mucho más mal de Bebu Chris
0: Es que ya creo que ya lo... es que no sé, no no, no me despierta interés. Es un personaje que quiero fuera de mi vida y de la serie y de todas partes. pero no te queremos...
1: <risa> bueno, pues dejamos. Espera,
0: espera, espera que quiero hacer otro comentario, que tengo que hacer ese comentario porque si no no, si no no sé yo. Dilo. Que sale Ricky y quiero que En el resto de episodios de la temporada le den alguna línea y, y Ricky también quiere que, que le den alguna línea a, a Ricky. Ricky, el que no lo sepa, es uno de los bailarines de Soy 5 y
3: ya está. Como no vamos a hablar de Clearly, pues había que meterse en el
1: cine Yo de hecho no sé, eh, yo creo que tú Chris has estado pensando cómo mencionar a Dani de Cine <risa> y Y no, no sabías, pero dijiste, bueno, pues Ricky, que también está bien.
0: Sí, pero es que el pobre Ricky sale en todos los episodios casi. Pero bueno, en todos no, pero en unos cuantos y en primer plano también.
1: Bueno, pues ya y que... Sale no <risa> Ya que no puedo hablar de una de tus obsesiones, te vamos a dejar que hables de otra obsesión que estás intentando vender a todo el mundo, que es una serie que nadie conoce, que se llama The LA Complex.
0: Y que es una serie que está genial, y es que, a ver, no es que esté intentando convencer a todo el mundo, es que haya convencido a alguna gente de que la ve, y hay gente que se está enganchando y, 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 y no se están arrepintiendo porque mola. Es decir, tú ves el argumento, tú ves, y además ya la recomendé por aquí, yo sigo dando coña a ver. Es... El típico argumento de un grupo de actores, cantantes, lo que sea, que quieren conseguir algo en Los Ángeles y, y, y son todos líos de quién se lía con quién, de quién tiene más traumas, de quién no sé qué. Pero es que está entretenidísimo, es decir, tú no sabes la cantidad de traumas y de, y, y de tramas que hay en los pocos capítulos que tiene la serie, porque tienen los seis capítulos de la primera temporada y ahora llevan siete u ocho nuevos. Y, y por ahí tienes, te conocer los traumas infantiles de todos los personajes. Eh, personajes que ya lo están pasando mal, pero que se pegan otro batacazo, que entonces tocan fondo, pero entonces se pegan en otro batacazo, pero entonces pegan en otro batacazo, y entonces dejan respirar. Y Entonces, a mí eso me gusta mucho porque me gusta mucho sufrir con los personajes. Y además, eso, sufrir con los personajes no porque lo sabe, porque de esta serie hay personajes que me gustan mucho y que me caen muy bien. Y yo que sé, está muy entretenida, engancha, todo el mundo tiene que verla, aunque, aunque veas el nombre, veas de qué va y digas esto no puede estar bien, mola mucho, de verdad nadie
1: me hace caso Ay, es que no sé si hacerte caso para que dejes de dar la, la murga <risa> <risa> o, o aguantar para que sigas ahí con, con, tu, con tu plataforma pro LA complex
0: es que me da mucha pena, nadie la ve tú ves la, las audiencias que hace y son como para echarse a llorar
1: y la siguen renovando
0: es que, a ver, es una cosa... De todos modos, me parece que estas últimas semanas ha ido algo mejor. Lo que pasa que la serie no es de la CW, la, la serie es una serie canadiense. Y la emite la CW en Estados Unidos. Y ahora yo creo que la están echando antes en Estados Unidos que en Canadá. Una cosa muy rara. Pero... Y, y no, por eso como... Cosas, cosas peores no es... se han dado, ¿eh? Sí. No sé. Decir,
1: es decir, episodios de The de Listener o de Fall Skies creo que han sido sí emitidos antes en España que en Estados Unidos. <risa>
0: No, sí, pero que yo creo que, que no sé cómo tienen organizado eso, que la, la están emitiendo así. Entonces, la serie no es de la CW. Yo no sé por cuánto, cuánto dinero le, le, habrá, le habrá costado la CW, pero a su manera la promocionan, intentan venderla y tal. Y, y yo qué sé. ¿Cómo no te
3: pagan?
0: Era yo que me, que me pagara. Pues porque yo le estoy haciendo más publicidad que nadie a eso ya soy yo siempre
1: Bueno, y tras la, este momento de publicidad. Vamos a, a finalizar ya con un par de series británicas que creo que aquí solo he visto yo, pero bueno, las comentas sí. un poco por encima, que son The Midnight Beast, que es una serie de 5 más 1 episodios, digo 5 más 1 porque el sexto episodio es un recopilatorio, sí, un recopilatorio al, al capítulo número 6, de, en un, que trata de un grupo de música británico de tres chavales veintipico que intentan salir un poco adelante y, y en tono comedia, pues hacen cada episodio tres, tres canciones, así como hacían Flight of the Concourse. Que básicamente es eso, Flight of the Concourse, versión británica, mucho más sucia, mucho más eh, irreverente, y mucho más gamberra que Flight of the Concourse, que era mucho más friki mucho más nerd, y con un humor más, más weird, más extraño, y, y diferente al de The Midnight Beast. Pero que... Yo recomiendo muchísimo The Midnight Beast, porque yo me he reído un montón en esos cinco capítulos, que las canciones se enganchan una barbaridad, y, y no sé, a mí me parece bastante divertida, y son cinco capítulos que no van a más. Y otra serie que me parece muy o bastante divertida, que es muy Aterriza Como Puedas, Agárralo Como Puedas, y toda esa saga de Leslie Nielsen, antes de que llegaran Scary Movies y demás, que es A Touch of Cloth, que es una serie dividida en tres miniseries de dos episodios, que han emitido de momento el primer caso, que es la vida de el detective Cloth y su nueva compañera, eh, Anne Oldman, que ya ahí empiezan los juegos de palabras, de Anne Oldman, un señor mayor, y, y bueno, pues todos los chistes malos o buenos, porque yo me reía bastante con ellos, <ríe> que pueden hacer con ello. Eh, los hacen eh, una y mil veces en, en esos dos episodios y es pues eso, la vida de, de esos dos policías resolviendo un crimen y con todos los estereotipos de, de series de, de policías o, o, o películas de, de crímenes tienes desde un sillón como el que tienen los traficantes de The Wire al principio en la primera escena hasta y chistes y escenas que pueden rozar en mal gusto como podían rozar en su época escenas o momentos de aterriza como puedas que de momento solo se han emitido los dos primeros y no sé cuándo emitirán más. Pero bueno, si te gusta el humor absurdo, yo creo que Attach of Cloth puede ser una, una buena opción. Ya que dura poquillo y, y tiene más gags por minuto que, que una temporada entera de, de Big Bang Theory. Y creo que con esto hemos acabado, ¿verdad? Bueno, pues vamos al trimmail, ya que creo que lo de los topic se nos queda demasiado largo. Así que ya sí. otro día hablamos de cine...
3: Trimail, trimail, trimail.
1: Trimail, trimail, trimail,
3: trimail. Correos, comentarios en Facebook y en el blog, tweets, todo esto en nuestro tremail.
1: Bien, tremail, No tenemos a Dani para decir los tweets, pero bueno, los tengo yo por aquí. Así que si queréis escribirnos algún tweet o alguna mención o algún mensaje directo, nos lo podéis escribir a Central Perk, acabado en D, de, 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 de Dani. De Dani ya que no, no ha sido capaz de llegar y de huir y escaparse de su familia, pues pues lo mencionamos en, en, esta, en esta sección que tanto le gusta a él. Os preguntamos, como dijimos antes, ¿cuáles eran vuestras confesiones seriefilas? y La verdad es que hemos tenido unas cuantas confesiones, como como mencionamos, Lipu Zaragoza mencionó que a ella le encantaba Rebelde Way, incluida película, y que se sabía... Las canciones que Lobezna dijo que ella también y que jamás se avergonzará de decir que era muy fan de Rebelde Way aunque fueran otros sí. tiempos. Y, y por eso también aquí confirmamos tanto Nacho como Pilar como yo que, que ahí estuvimos enganchados a esa serie argentina. Luego tenemos un, un, un mensaje de Mobius87 que dice que ya que es una confesión, que no que no se puede decir y que y no nos la ha dicho. Ahí está, ¿sabes? <risa> tan gusto se ha quedado que no pueda que no nos la puede decir y no nos la dice pues ya de aquí que que nos los digas también eh, Pao Herendón nos dice que se ha bajado todas las canciones que aparecen en todas las temporadas de Friends y en plan pues, pues está bien no está mal eso tampoco hay que avergonzarse de, de escuchar la música que son los Friends y también nos dice el señor Finch que que le encantó The Cape y que no era tan mala como decía y Sixy son Sana Movie a lo que enviro Dale nos ha dicho que a, Len, a Leonard le gusta ese post, que es un bot muy vacío. <risa> y nuestro querido Ángel apoyaba a señor Finch diciendo que, que The Cave merecía la pena. Luego Ostevi nos ha dicho que una vez empezó a verlo seprano y que la abandonó porque la aburría soberanamente, que no, le mate, no la matemos. Eh, ¿vosotros yo habéis... no la
0: he visto, es que yo tampoco. No, yo,
1: tampoco. yo bueno, he visto, también. sí. Yo la primera temporada, solo así que tampoco te vamos a matar cuando nosotros todavía no hemos, no hemos...
0: igual nos matan a nosotros pero bueno,
1: sí. <risa> luego Francisco Fontao nos dice que, que ha mirado la nueva temporada de Pokémon la última que está haciendo porque ha crecido con la serie que no lo digamos muy alto pero bueno, que tampoco pasa nada yo me he planteado ver la última temporada de Digimon y Akane86 nos dice que le encantaba Sequest de pequeña y que, que gracias a esa serie quería ser bióloga marina y tener un, di un delfín a lo que Lili también ha dicho que ella también quiso ser bióloga marina y tener un delfín porque le encantaba Sequest. ¿Vosotros Sequest la habéis visto? Porque yo no... No. no.
0: Yo ahora mismo no sé ni cuál es. No, yo tampoco.
1: Pero bueno, si es una confesión, deduzco que no es una serie estilo Los Soprano o Twin Peaks de esas que tiene que ver todo el mundo. En Ramiro Blanco dice que, que no, aver, no se avergüenza en verdad, pero que le, le encantaba a Hércules. Que no sé a uh -huh. qué Hércules se referirá, si la de Ryan Gosling o si la de... Que es lo que pregunta Einhop, de hecho. Que si es la de con Ryan Gosling. O la, la otra que metían también los, las mañanas de verano en la 1. Luego Nayruwit nos dice que más que series en cronqueto lo que se avergüenza es del, del número de series que ve. No sabemos si, si muchas <risa> o pocas o, 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 o ninguna. <risa> y luego la,
0: porque... ¿Te cuenta el número de series que ve? ¿En serio? Es que eh, yo no me
1: atrevo. Es mejor no contar, efectivamente.
2: No, mejor no.
1: Luego tenemos un otro mensaje de Chaco Moraes que dice que lleva el día 90-210. Qué Nat... bueno. <ríe> ¿Tú, Nacho, cuando la dejaste? Creo que al final de la tercera no la acabé.
3: Pero la bueno... Serie, si de hecho, más... sí, sigue, sigue. cuando salió
2: la noticia de que Ren Loki va a salir en la serie, pensé, ¿alguien de esta serie todavía? Y, y sí, resulta que sí.
3: Sí, sí. Yo, de hecho, me planteé que tomarla en plan, pues, esos episodios así un poco que tengan, yo qué sé. Por ejemplo, el, el single de Haley de American Idol lo estrenó allí, pues, ver ese episodio o cosas así. Pero bueno.
0: Yo, ojo. Yo, antes de que me diera mi, mi pena por ponerme Survivor así a muerte con todas las temporadas, tuve, me planteé de empezar la serie.
1: Qué valor. Yo no sé si pasé de otro capítulos. Yo
0: a... digo, es que le extraña.
1: No, la verdad es que no. Y luego hemos tenido comentarios de Imaneiro, que nos ha empezado a escuchar y ha, nos ha dicho que, que le hemos gustado un montón, que nosotros lo agradecemos, que tenga tanta paciencia con nosotros. Y a, a la vez nos ha mandado un, un mensaje directo porque dijo que era una confesión y como es una confesión no se puede hacer en público y que si alguien quiere escucharla, que, que, la, que nos escucha a nosotros en vez de leer leer el tweet, Con lo, lo cual le agradecemos esa publicidad.
3: La
1: exclusiva. Sí, y la exclusiva de que reconoce que cuando empezó a ver Arrested Development, que no entendía por qué la gente la ponía por las nubes, y que le, le gusta, ahora mucho más de lo que le gustaba, pero que siempre la ha visto un poco hypeada además, y que eso se considera, dice, pecado seriéfilo. Yo como yo es que soy muy fan de Arrested Development y cuanto más la veo más me gusta, por lo tanto le perdono porque si sí es verdad que la primera vez que, que vi Arrested Development fue como que es esto? y no, no conecté y no la pillé, pero la he visto ya tres veces entera y creo que cada revisionado que, haga, que hago me gusta más. Y creo que esas han sido las confesiones seriefolas que hemos tenido, que para preguntarlas hoy domingo que estamos grabando a mediodía hemos tenido unas cuantas, así que muchas gracias a todos. Y decir que también, ¿por dónde pueden conectar con nosotros? Pues por un mail a centralperpodcast.com, que no hemos tenido ninguno, pero bueno, ahí si, si nos mandáis nosotros los leemos, los contestamos en directo y, y os ponemos un piso, no, porque no tenemos dinero, pero vamos, los mails siempre hacen ilusión. Y por Facebook, que tenemos, Chris? Nada, ¿verdad? Bueno, sí, en verdad es pues una cosa.
0: Que te he dicho que no podía leer por no poder abrir la página.
1: <risa> <risa> Perdón, no te lo he leído. Bueno, pues los digo yo. En Facebook tenemos en la, en, en la entrada que hicimos para anunciar el episodio especial de realities, una muy amable en Snow nos indica un enlace para poder ver All the Right Moves, el reality que nos comentaba Chris en el pasado programa de, de Travis Wall y Nick Lazarini, ¿no?
0: Que es la estrella total del programa y de todo, porque Nick mola.
1: Nos da, nos da un enlace de los dos primeros episodios, que, que se agradece tener la opción de, de verlo más allá de Hulu, y, y quizá, que quizá quién sabe, quizás algún día le eche un ojo. Y de momento, pues eso, nos podéis buscar en Central Per Podcast en Facebook, que ahí aparecemos en la página, que podéis darle un me gusta, que podéis dar dejar comentarios, ponernos fotillos, o lo que queráis. Y si quieren escucharnos, ¿dónde, Dani? Digo, don perdón, ¿dónde,
3: Nacho? Pues o bien <risa> en iTunes o en iBooks, buscando Central Per Podcast
1: y también pueden dejar ahí sus
3: comentarios y, y opiniones.
1: Y bueno, Pilar, ya que es, estás estrenado hoy, ¿te apetece hacer a ti la pregunta para el próximo programa?
2: Bueno, pues no tenía nada pensado, pero a lo mejor le podemos preguntar a la gente de las series que vienen ahora cuál les llama más la atención y por qué
1: vale, me parece bien si como... alguien
2: comparte lo del
0: misterio de las plantas
1: <risa> si alguien tiene la, la pregunta... solución al misterio de las plantas
2: <risa> ¿qué No, la... podríamos hacer eh, de las series que hayan visto en su vida cuál es el misterio absurdo que más les ha, sí. les ha eh, comido la cabeza durante toda, durante toda la serie yo que sé
1: me gusta, me gusta esa pregunta. Es, es para profesionales, pero ahí veremos quiénes son los de verdad seriéfilos que, que tienen dudas más allá de las que nos plantean.
3: Nos arriesgamos a muchos osos polares y Lost. Sí,
1: oh, sí. Dios, sí, <risa> sí, Punto positivo si no es de Lost.
2: <risa> Eso.
1: Sí. Si alguien dice algo que no sea de Lost en esta pregunta de misterios, yo le valoraré positivamente por no ir a lo típico. sí. Por eso, bueno, pues, misterios a ver qué, a ver, si que os imaginado. hayan llamado mucho la atención, que quizás nos fueran los más típicos, como el de las plantas de Revolution, pero que a vosotros os han comido la cabeza. Y yo creo que ya podemos despedirnos. En primer lugar, muchas gracias, Pilar, por incorporarte a, al equipo Perky, al equipo de Central Perk. Yo, personalmente, muy contento y muy, muy conforme con, contigo siendo una nueva un nuevo fichaje de septiembre, ya que el Madrid y entre el Real Madrid y el Barça no han hecho fichajes grandes, pues lo tenemos que hacer nosotros.
0: ¿Por qué hablas de
2: fútbol ahora de repente pues, así? Porque sí.
1: Para que te explote la cabeza, Cris.
2: Bueno, un placer por mi parte y nada, solo pido que de aquí a que grabemos el próximo no rompa ninguna pareja más. ¡No!
1: Es verdad, que nadie es más difícil. rompa.
2: Os queremos y eso y nada que es un placer que me hayas acogido y muy contenta y espero poder seguir no sé intentando aportar algo por aquí
1: muchas gracias bueno Chris te lo has pasado bien hoy
0: sí pero no me había resuelto ningún misterio
1: bueno que nos has aportado tú a nosotros <risa> <risa> bueno pues eso que muchas gracias como siempre por aportar tu es eh, especial visión de las series que que siempre es distinta un poco a la que puede, puede tener mucha gente y eso siempre de agradecer
0: no sé cómo tomarme lo que pues he
1: dicho que es de agradecer eso es bueno la gente Pero se
0: puede hacer ese comentario y luego disimularlo un poco es de agradecer sí claro
1: bueno que eso que gracias eh, Nacho que lo mismo muchas gracias por estar ahí y disponible siempre y, mm. y
3: eso que qué tal te lo has pasado pues muy bien y muy contento también con la incorporación de Pilar y a ver si en el próximo programa, además de, de Pilar, estamos el equipo al completo. Sí y, sí, y eso que hasta la próxima y gracias por escucharnos.
1: Eso iba a decir yo que, aunque no haya podido añadirse Dani, al final no sé si a lo mejor un grupo de, de paraguayos lo ha secuestrado y lo ha enviado como mercancía a Argentina. Eh, o, o, o qué, pero bueno, que esperamos que tanto Dani como Ángel, Ángel, por favor, ve alguna serie si nos estás escuchando <risa> y, y vuelve a Central Perk. Y eso, yo soy Paiman815, soy Nacho, podéis llamarme como queráis y
0: o no llamarle,
1: o no llamarme también. Podéis pues ser tú, el tipo ese que habla. Que eso, que muchas gracias a todos por escucharnos, por aguantarnos estas más de dos horas o casi dos horas que estamos. Hemos estado y hasta la próxima. ¡Hasta luego!